0: Euh, ok c'est parti, let's go Alors J'ai pas mes le générique, putain il est où Ah si c'est bon il est là <rire> Allez c'est parti
1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour le Doncast numéro 86 et évidemment comme d'habitude on n'est jamais à l'heure, on est un petit peu en retard, on n'a pas forcément le même programme qu'on avait prévu mais c'est pas grave on est bien là, et je suis évidemment accompagné de Boul. Baby et BabyBull l'un des boulonnables toujours là, salut Baby. Salut salut. Et cette fois-ci un peu exceptionnellement on est accompagné de El Gasto ou, ou alors Diego qui a changé de forme, on ne sait pas trop mais je crois que c'est El Gasto, est-ce que tu peux nous confirmer
2: c'est bien moi, il vous manquait un vieux, euh, il y avait de voilà. la lumière, je suis rentré.
1: <rire> c'est pour le quota évidemment, c'est toujours pour le quota, euh, mais qui est surtout euh, évidemment là pour m'accompagner parce que je, je vais me faire des ennemis bientôt sur, sur un prochain test, donc euh, il sera là pour un petit peu euh, contrebalancer tout ça. Mais évidemment pour compenser. Alors, pour commencer, pardon. on a deux tests de prévu, mais on a aussi surtout de l'actualité, Et ça c'est Babi qui s'en charge, vous le savez, avec son tout le monde s'en fout, donc Babi je, je te laisse commencer euh, tranquillement pas effectivement
0: cas. et tu déroules même pas le, même pas le programme non enfin, tu, bon, je crois que j'ai déjà fait le
1: tour du programme en fait hein.
0: bon effectivement allez tout le monde s'en fout effectivement le retour hein, parce que ça faisait, ça faisait un bon mois qu'on n'avait pas fait de, de news de section de news dont on s'en branle total et bien euh, ça va être l'occasion justement de remettre un petit peu une couche là-dessus donc on est parti je vous partageais justement mon écran voilà pour vous parler un petit peu euh, de choses qui se sont déroulées dont tout le monde s'en fout mais moi je trouve cool ou euh, on s'en fout d'ailleurs mais c'est pas grave c'est <rire> là aujourd'hui Allez, tout le monde s'en fout, mais Moonbreaker, donc est-ce que vous vous souvenez déjà de Moonbreaker Ou oui, que, alors, le... le
1: jeu de que enfin, C'était le jeu de là, figurines, Yes,
0: Où on pouvait notamment la grosse, grosse, grosse euh, hype autour du truc, c'est qu'on pouvait prendre les figurines, les peindre, tout ça, tout ça. Donc il y avait vraiment un espèce de, de petit truc autour de ça, donc qui était assez cool. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il eh y avait un système de lootbox au sein du jeu. Et donc, euh, le studio donc, qui s'appelle Unknown Worlds, qui est un studio qui bah, a développé Subnautica et a, a basé, on va dire, tout le développement de Subnautica sur le retour de sa communauté, ce qui est très très cool. En gros, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire pour un accès anticipé. Euh, bah, en gros, ils ont écouté un petit peu les joueurs et les joueuses pour se dire, bah, on va peut-être enlever euh, finalement tout ce, tout ce côté lootbox euh, du jeu. Euh, et, puis, euh, et puis voilà donc en gros ils vont un petit peu remanier le système économique donc il ne faut pas oublier que le jeu pour l'instant est en accès anticipé et donc euh, que potentiellement bah, ils pourraient euh, il euh, de nouveau euh, tenter de nouvelles approches en termes d'économie mais pour l'instant voilà, ça a été enlevé donc, euh, donc voilà est-ce que le jeu vous tente ou pas ou est-ce que OSEF euh, Total alors pour l'instant il est dispo que sur PC mais...
1: alors non Pour <rire> <Bon>, toi <rire> je connais un
2: peu ta réponse mais mais moi, quand ça a été annoncé, ça me tentait pas mal. J'ai un pote qui a essayé un week-end de démo euh, et il, est, ouais. il, a, il a essayé euh, vite fait, il a trouvé ça plutôt cool. Mais euh, bizarrement, et là, c'est possible d'y jouer. Et ça, ça me... ouais. <rire> la rubrique, ouais. c'est tout le monde s'en fout. Et j'y pensais plus du tout, du tout, mais... du tout à ce jeu-là. Tu
1: n'es pas d'amateur aussi de figurines, un peu comme Diego, tout ça
2: mais alors pas, 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 pas aussi fort que Diego, mais moi, j'aime bien les jeux de figurines, mais les jeux de société, tout prêt à jouer, tu sors de la boîte, tu joues. J'en ai pas un petit peu aussi. Donc, euh, oui, si, ça me tentait bien. Quoi, okay. puis, ça peut être sympa de faire ça en ligne, mais euh, je ne sais pas. Du coup, euh, je ne me suis même pas lancé, euh, lancé le jeu une fois pour essayer.
0: Ouais. Ok. Bah, je crois que moi, je l'ai lancé euh, durant la, bah, la bêta aussi, qui a eu lieu, je crois, c'était fin septembre, un hein, délire comme ça. Euh, euh, non, fin août <rire> plutôt. Et, euh, et en vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool, mais comme toi, en fait, euh, OZF, en fait, quand le jeu est sorti. Donc <rire> euh, voilà, c'est dommage. Hein. Mais, euh, mais voilà en fait moi quand, euh, les, quand on m'a dit les, les, les créateurs de Subnautica vont sortir leur nouveau jeu je me suis dit oh trop hype et tout et quand j'ai vu le jeu bon j'ai tiré un peu la gueule mais en vrai le jeu est cool donc, euh, donc voilà il faudra voir oh, l'évolution du, du bordel Allez, seconde news, tout le monde s'en fout, mais est-ce que vous saviez que Evolve n'était finalement pas mort Ah oui, j'ai vu ça. La grande nouvelle, c'est assez drôle, puisque en effet, un serveur communautaire Discord, mais également un réédit avec l'accord de son éditeur, donc 2K Games à l'époque. Alors, le jeu était sorti quand En 2015, si je ne dis pas de bêtises, février ou mars 2015, un délire comme ça, je crois. Donc, Evolve, on rappelle, c'était le jeu de. de Rock. Turtle Rock, merci beaucoup. Donc, les des anciens développeurs de, de les 4 Dead, euh, donc euh, qui s'étaient barrés un petit peu pour faire leur propre projet, qui se nommait Evolve, un espèce de jeu asymétrique avec un monstre et quatre chasseurs, si je ne dis pas de bêtises qui a fait un énorme bid notamment dû à son euh, modèle économique, on peut dire ça comme ça, avec ses 6000 DLC, avec ses monstres en DLC. Euh, tout bon ça moi, tout... je ne
1: pense pas que ce soit le cœur du problème. Je pense vraiment mmh. que c'est le système asymétrique qui est extrêmement compliqué à, à mettre moi en aussi. place. <rire> il, y a, il y avait des parties extraordinaires, mais pour une partie extraordinaire, il y en avait 20 où ça ne marchait pas et ce n'était pas ah. fun. C'est euh, voilà. le problème des gens. Quoi.
0: Là où un jeu, par mmh. exemple, comme Dead by Daylight, qui est un jeu asymétrique qui, lui, fonctionne tout le temps, vraiment à chaque partie, c'est toujours assez fun.
1: C'est un des rares jeux où je me dis, bon, ça peut peut-être encore marcher, mais franchement, moi, j'ai l'impression que la symétrique c'est tellement casse-gueule. J'ai l'impression que 9 ouais. projets sur 10, ça prend pas, quoi. Coup, et donc, regarde
0: je... Resident Evil Résistance, hein.
1: euh, Fable Comment Légende qui n'a jamais vu le... le bout de son C'était ouais. un jeu asymétrique, ça Ouais. Il y avait ouais, un maître bon. du jeu, en fait, et en plus, du coup, des joueurs sur le, sur le plateau, entre guillemets, fait sur le... le terrain, quoi.
0: Ok. Très bien. Euh, non, mais voilà, pour le coup, ben bah en fait, on est, euh, bah, on est sur un espèce de truc assez bizarre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, euh, a eu un, une relancée du jeu quelques années plus tard, je crois que c'était un an et demi ou deux ans après, on va dire, la mort pas tellement programmée du jeu. Euh, en gros, ils sont Evolve Stage 2, qui s'est relancé sur Steam en free-to-play, en fait. Ils ont essayé de rebalancer un petit modèle économique en mode, euh, bon voilà, le jeu est free-to-play, mais euh, on a des petits DLC, je crois. Il me semble qu'il y avait des cosmétiques, des délires comme ça. Mais bon, le jeu s'est littéralement cassé la gueule, encore une fois. Euh, ce, qui a, euh, bah, ce qui a fini d'enterrer la licence. Mais euh, bah, on ne sait pas pourquoi. Là, il, redistribue, il doit y avoir des vieilles clés qui, qui, qui sont restées, hein, qui dépoussièrent Et donc, il file joueur. Donc, je, je suis allé regarder un petit peu les, les chiffres sur SteamDB. Bon, on est passé de 40 joueurs à 1000 joueurs. Mais voilà c'est retombé assez rapidement. Donc, il euh, ne faut pas se dire que le jeu a été relancé. Hein, voilà. Mais je trouvais, je trouvais quand même la news assez, assez étrange. Dans le sens où, bah, evolve c'est un machin qu'on n'entend plus parler depuis des ouais, années.
1: Il n'y a pas que lui. Et il y a ce cher Paragon aussi. Paragon, je ne sais pas comment dire. Euh, tu viens de
0: me cramer ma dernière news. Ça, c'est pas cool, <rire> mon gars. Ça, c'est bah, pas cool.
1: Pas en même temps, là, c'est un peu dans la même vibe.
0: Bon, allez, du coup, bon, c'est pas. Bah, je vais la faire en même temps. C'est pas grave. Effectivement, donc comme tu disais, bah voilà, tout le monde s'en fout. Mais est-ce que vous, vous souvenez de Paragon, ce moba free-to-play lancé par équipe Epic Games il y a quelques années, et bah, qui avait été fermé Pourquoi bah, parce que Fortnite, en fait, tout simplement. Euh, avec le succès du mode Battle Royale de Fortnite, Epic Games s'est dit bon, on va virer Paragon à la poubelle, on va rediriger un petit peu euh, notre force, enfin euh, no, notre force humaine, on va dire, euh, sur euh, sur Fortnite Battle Royale, puisque c'est ça qui nous fait gagner le plus de pognon. Euh, et donc euh, un studio qui se nomme donc c'est Netmarble. Alors je connais pas du tout, je sais pas ce qu'ils ont fait, je suis pas allé creuser un petit peu plus loin, mais en tout cas ils ont récupéré le jeu, le nom. Qu ils, ont, ils ont raccroché un petit truc derrière, ils ont mis Paragon 2.0 overprime, euh, Overprime, voilà, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser tout simplement le nom Paragon tout court, et euh, donc en gros, ils ont récupéré les assets d'Epic, tout ça, tout ça, donc Epic les a filés, et le plus drôle, évidemment, c'est que le jeu s'est retrouvé sur Steam, voilà. <rire> et ça, c'est le plus drôle, vraiment, dans l'histoire. Euh, donc voilà, c'est une news assez étrange, je vous avoue, mais voilà, bon, écoutez, pourquoi pas. Mais apparemment, le jeu n'est pas trop mal. Enfin, euh, quand le jeu était encore disponible euh, chez Epic, le jeu n'était pas trop dégueulasse, apparemment. Je sais bah après pas il faut rappeler qu'il est
1: sorti du coup en 2016 et en 2016 c'est aussi Overwatch. Donc je pense que c'est cassé un peu les dents aussi quoi.
0: Ouais je sais pas. T'avais enfin, Breakers oui. aussi en 2000, 2016, en mmh. 2017. C'était cool lui aussi apparemment. Breakers était étrangement cool. Ouais. J'y avais joué mmh. sur, dis-toi sur console mon dieu OMG, sur, avec une manette. Et euh, en vrai c'était vraiment pas dégueulasse comme jeu. Hein. C'était hyper nerveux et tout. C'était vraiment cool. Euh, donc ouais malheureusement bah, il s'est planté Breakers. Euh, et puis après, est-ce que vous vous souvenez aussi de l'espèce de vieux jeu dégueulasse Battle Royale qu'ils ont essayé de sortir, Blookie, euh, juste après histoire Oh, un oui, oh cool, là là, c'était euh, affreux ce truc. C'était Radical Heights, je crois, il s'appelait ce ça, jeu. C'est ça, c'est ouais. ça. Et ça sentait
2: le
1: projet un peu développé à l'arrache pour essayer de, de tirer ça. un peu de thunes.
0: C'est ça, c'est parce que justement, le, le studio était euh, sur la banqueroute, quoi. Et euh, ils, sont, ils ont sorti ce jeu-là, Radical Heights, euh, justement pour essayer de se dire bon. Euh, le genre qui marche chez le Battle Royale, on va essayer de tirer un peu d'argent de ça. Et le jeu, il n'était clairement pas fini. Il y avait des textures, les textures grises là, de source. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. C'était absolument ridicule, leur machin. Enfin,
1: ouais. eh, parle bah, parce que Paragon, Overwatch et tout, ça, fait... ça faisait un peu... Euh, c'est un peu cette air encore un peu du MOBA qu'il y avait. Puis finalement, il y a le Battle Royale qui est venu, qui a tout cassé. Donc, il y avait vraiment un côté opportuniste. Mais ouais. je crois qu'en plus, euh, Cliff Blisinski avait été... avait été assez transparent, je crois, euh, avec ça. Si... Voilà, en disant, le genre, bon bah, si c'est ça que vous voulez, si vous voulez du, du Battle Royale, voilà, nous, on peut faire ça, quoi, en Battle Royale, mais bon ça ne va pas ça n'a oui. pas pris, même si je reste persuadé qu'à l'époque, il s'était tourné, je crois, vers PlayStation un peu en termes de partenariat et je pense que dans la philosophie de son studio lui-même et, et par rapport à son jeu et tout, en termes de console, il aurait plutôt dû se tourner vers Xbox, je pense, qui était plus taillé pour un jeu comme le Breakers*. En termes de, ouais. de public, je parle quoi. Je crois que tu as raison euh... parce que Lawbreakers
0: était sorti que sur PlayStation, hein, si j'ai ah ouais, bien et faire. ça lui avait ouais. été pas mal
1: reproché, mais après, je ne sais plus comment il s'était défendu par rapport à ça. Bon, c'est évidemment que Cliff Bizinski et Xbox, il y a une sorte d'histoire de, 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 un peu particulière, mais ensuite, entre temps, Phil Spencer est arrivé, et je crois qu'il avait dit Ah ben si euh, ça avait été Cliff Spencer, ça aurait été différent. Enfin, vous voyez, toute une histoire euh, euh, autour de ça, quoi. C'est Cliff Bizinski, hein, c'est quand même une, une grande gueule un peu du, du milieu,
0: quoi. <rire> Tout à fait. C'est vrai. Euh, mais voilà, du coup, c'était juste pour... Bah, tu m'as cramé ma news, mais c'est pas grave, je t'ai passé maintenant. Allez, tout le monde s'en fout, mais... Alors, voilà, la bonne, la bonne news. Donc, Netflix euh, continue un petit peu sa razzia de studio en officialisant le rachat de euh, Spry Fox, qui est un studio indépendant que vous ne connaissez peut-être pas, Donc qui a développé tout récemment le jeu Cozy Grove, qui est un espèce de petit jeu, en gros, un espèce de Animal Crossing euh, sauce un petit peu... Euh, j'ai pas envie de dire horrifique mais un petit peu plus euh, un petit peu plus inquiétante mais vous inquiétez pas ça reste vraiment tout tout mignon comme jeu donc pas de souci là-dessus d'ailleurs ils ont annoncé un numéro 2 il y a pas si longtemps que ça il y a quelques mois euh, donc voilà mais ça fait quand même mine de rien le sixième studio que Netflix euh, rachète enfin rachète ou en tout cas fonde ou rachète quoi oui parce, euh, parce qu'ils donc... ont aussi
1: fondé il y a pas longtemps c'est un gros studio je crois en Suède ouais, en, Finlande. en Finlande Finlande je crois ouais.
0: Mais est-ce mais
1: qu'on est, qu est d'accord que là, ça le dans deux ans, on aurait news pour expliquer que soit le studio, il ferme, soit Netflix abandonne le jeu <rire> vidéo. Ouais, il y a on des chances. Ça quoi. D'accord, là, ouais. Bon, ouais,
0: vrai. parce que je crois qu'il y a eu un, un pseudo-bilan aussi, a pas si longtemps que ça, comme quoi, alors vous n'êtes pas sans savoir que Netflix, dans leur application mobile, ils ont des jeux mobiles. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ouais, ouais. ouais. Non, vous pas. en avez déjà lancé ou pas du tout Non. Mais non, euh, je bon, trouve bah, vraiment
2: que c'est pas clair quand on ouvre ton application Netflix, ouais. qu'il y, qu y a des jeux dessus. Il faut savoir qu'il y a des jeux dessus, il faut aller les chercher. Il n'y
1: avait pas 12 Minutes, par exemple, là, non, qu'il y a des dessus euh,
2: si dessus ils ont sais sor... si, si, justement, ils
1: ont ah, sorti des quoi, bons jeux.
0: Mine de rien, mm -hmm. ils ont sorti 12 Minutes, ils ont sorti Spiritfarer, c'est vrai qu'on ne parle pas assez de Spiritfarer, qui est un jeu exceptionnel, je tiens à le rappeler. Euh, ils ont sorti Into the Breach aussi, en version mobile, ils ont sorti plein de jeux comme ça, et c'est vraiment des jeux quali. Hein. Enfin, franchement, euh, c'est des jeux super cool mais ouais, du coup mais je effectivement un de
1: mélange de public qui n'est pas forcément enfin, je pense que là ils font un peu fausse route avec le jeu vidéo après après je mais...
0: après je sais pas si tu te souviens d'une déclaration il y a quelques années je crois c'était pendant le boom de Fortnite Netflix avait dit en gros pour nous notre principale concurrence c'est pas les autres plateformes de streaming ou ce genre de truc là c'est vraiment les autres médias qui nous bouffent du temps par rapport à ce que les gens pourraient faire s'ils ah, avaient ouais. du temps pour aller sur Netflix tu vois donc en gros c'est pour ça qu'ils se sont dit on va essayer de faire une application un petit peu tout en une où on va, on va essayer de garder captifs les gens dans notre écosystème. C'est exactement ce qu'ils essayent de faire, sauf que, bah, comme tu l'as dit, le gasto, euh, en gros, les jeux, ils ne sont pas du tout mis en avant. Quoi. Je crois qu'ils sont tout en dessous, tout en dessous. Il faut bien scroller sur le téléphone pour les trouver. Et euh, ça, reste, euh, ouais, ça reste pas leur priorité. Quoi.
2: Dans les gens euh, plus grand public entre guillemets que je connais que je côtoie, il n'y en a aucun qui m'a dit oh, tiens il y a des jeux sur Netflix, je me suis mis à jouer sur Netflix même des gens qui jouent sur leur téléphone habituellement que je connais, ils le savent même pas quoi.
0: ouais non mais c'est clair
2: euh, Seb,
1: je serais le... je... je pense Phil Harrison pour, euh, pour chocoter <rire> un peu tout ça
0: je pense que c'est une excellente idée <rire> je suis amplement d'accord avec ça Ok, merci pour ce commentaire de qualité du coup effectivement à notre ami Phil. Euh, ok et eh bien écoutez, maintenant qu'on a parlé Netflix, bah ça tombe bien puisqu'on va parler de Netflix et des, des adaptations pourries de jeux vidéo, parce que bah en fait euh, à chaque fois qu'on a une adaptation de jeux vidéo qui ne sort jamais, bah devinez qui est derrière pour la récupérer, bah c'est Netflix. Est-ce que vous vous souvenez du film Bioshock qui a été annoncé il y a des années, qui l'a récupéré oublié Netflix. <rire> Est-ce que vous, vous souvenez du film The Division qui a été annoncé il y a des années, qui l'a récupéré Netflix. Est-ce que, que, souvenez... yes. est que vous vous souvenez du film Gears of War qui a été officialisé oui. Je me souviens en 2016, lors du lancement de Gears of War 4, pour un stream. Est-ce que tu te pas souviens de ça et
1: Officialisé par Rod Ferguson lui-même, avec Universal. Donc là, on y croyait. Sachant qu'il y avait déjà eu avant ça, pour le rappeler, un autre... déjà un projet de film, Gears of War, qui datait d'encore plus... plus loin que ça, mais qui n'a pas... pas vu le jour, ben, comme celui de... du coup de Rod Ferguson. Donc on verra si euh, celui-ci, ça, ça se fera.
0: Ouais. Mais dans tous les cas, voilà. Donc euh, Netflix a récupéré le projet. Ils sont vraiment très, très contents de nous dire ça, tout ça, tout ça, blablabla. Bla, bla. On verra ce que ça donne hein, parce que pour l'instant, les films Netflix euh, adaptés de jeux vidéo, on n'en a pas vu. Ou si je dis pas de bêtises, on a plus eu des séries animées. On a ouais, eu notamment beaucoup, bah, ouais. le Cuphead, Cuphead Show. Je ne sais pas si vous avez vu ouais. ça. J'ai regardé mes enfants, en... c'était très, très bien. Ouais,
2: en format
1: série, cool on a eu Resident Evil récemment
0: ah oui ah oui c'est vrai <rire> On bon déjà, ça. en format série pas
1: en format film donc. là ce qui est intéressant c'est qu'ils ont l'air d'avoir quand même un, un, un gros délire euh, vraiment euh, parce qu'ils ont du coup un film donc un, entre a, film film action avec des, des acteurs et compagnie il va avoir un animé a priori assez à, pour adulte fait un truc un peu sans doute violent bon, après ces guerres de foire et compagnie donc ça la regarde je suis assez saucé à l'idée de voir ça euh, et puis apparemment si ça ça marche ils ont encore d'autres projets derrière et tout Et apparemment ils bossent en, en collaboration avec the coalition donc oh, pourquoi pas Moi j'ai vraiment peur qu'on se retrouve, je, je trouvais un peu en off avec ça, avec des Z-Rock, des, e -Rock, des Botista, des, voilà, que des mecs avec des gros muscles et pas de cervelle, euh, pour, pour jouer des mecs à gros muscles et pas de cervelle. Mais je trouve quand même que c'est un peu plus que ça, Gears. Donc euh, voilà, je, je suis... Je suis... Je suis... Je show. Voilà. Je suis, on, va voir, on va voir. On verra. Inchallah.
0: <rire> ça marche. Effectivement, bah du coup, s'il il y a eu le cas euh, Cyberpunk euh, edge runners du coup, qui était vraiment oui. très, très cool. Mais ça, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est plus une, un analyse. accident de parcours, entre guillemets, que vraiment une, une vraie réussite de Netflix. Quoi. Je pense que c'est plus, à, 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 plus dû au studio d'animation derrière que vraiment Netflix lui-même. Mais bon, on verra bien. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de projets.
2: Euh, après, il y avait
1: Nier Automata aussi, d'ailleurs.
2: Ah oui, effectivement, ouais, il, fait il y a un réveille, anime ouais.
1: Nier. Ouais. Euh, c'est Netflix Non, j'ai un doute là. Je
2: ne sais plus Je ne sais plus non plus. Ouais, je ne suis pas sais. sûr que ce soit Netflix. y ouais, a ouais.
1: Horizon, la série, enfin, le, le jeu vidéo Horizon qui arrivera oui. du coup en série sur euh, en Netflix, Netflix. pour le coup
0: non En Netflix ouais. On a aussi le film Grand Tourisme, on l'oublie pas celui-là. <rire> ça c'est Amazon. <rire>
1: euh,
0: c'est Amazon non T'es sûr Oui celui-ci ouais c'est celui ouais, Amazon. Ouais. Ok. On a bah, Fallout aussi qui arrive sur Amazon également. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a tellement. pourquoi ah, euh, le, le
1: jeu vidéo a quand même. on a eu une, un peu une sorte de dark euh, au cinéma avec pas mal d'adaptations de, de jeux vidéo comme ça. Et là on a l'impression qu'il y a une sorte de second souffle qui se fait sur les plateformes notamment de DOD qui vient récupérer un peu de matos du côté de jeu vidéo pour l'adapter. Après, c'est toujours pareil, si c'est bien fait, ça va, mais franchement, en termes de, de, de balance et de dose, on est quand même plus sur du moins que sur du, du bon film. Quoi. Donc, euh... Je crois qu'il y a un ouais, God ouais, of War. Ouais.
0: une série God of War aussi. De aussi, Pré ouais. Pas de bêtises, ouais. Je sais pas chez qui la prendre. Vous l'avez vu d'ailleurs, le... comment il s'appelle Le film Uncharted, euh, en début d'année, là
1: Toujours pas. Hein. Non Non plus. <rire> bon, bah voilà. Envie. <rire> Je crois que personne n'a envie.
2: J'ai un peu peur qu'on se retrouve avec le même problème qu'avec les super-héros, c'est qu'au bout d'un moment, ils veulent adapter tout et n'importe quoi, et ça va devenir leur nouveau créneau, et on va, on va, on va virer l'overdose. Ah. Bah, enfin, après, l'avantage,
1: la, c'est que là où je pense qu'il y a une sorte d'overdose avec le MCU par rapport à Marvel et tout, c'est que justement, tout est un peu formaté, tout est au même format, des... adapter des jeux vidéo, a priori, sachant que les jeux vidéo sont eux-mêmes relativement différents l'un de l'autre, sauf si évidemment tu vas chercher vers le... exactement le même genre, je pense qu'à minima, on aura au moins, tu vois, avec ça sera pas la même chose qu'adapter
2: euh, Grand Turismo a priori, sauf, ouais, sauf ouais, ouais. qu'il
1: part d'un zone bizarre, mais voilà, je veux dire, euh, normalement on si... aura des trucs un peu différents. Quoi.
2: Si c'est tout le temps la même boîte, qui... enfin, si... si on se retrouve comme avec Marvel, avec un truc qui réussit, qui écrase un peu tout le monde, qui récupère toutes les licences et qui produit tout le temps la même chose, on va se retrouver ouais. avec le même genre de problème parce que quand tu prends un truc... Enfin, bon, on n'a pas encore vu la série, mais euh, les trailers de la série Last of Us, ils font vachement envie quand même. Ouais, Plus bah, que la série Dantéville. C'est
1: un en totalement...
2: Fait. Là où Resident Evil,
1: c'est comme ça qu'entre on l'avait un petit peu défendu, et comme toujours, on est, je crois les seuls au monde d'avoir un peu défendu ce truc, euh, en disant, voilà, ils ont tenté... À peu près de faire autre chose, quoi. C'est à dire que moi, ça, c'est ce que j'attends de la datation et c'est là où je veux que les mecs aillent prendre des risques. Là où, même si je l'attends comme un fou, bah, parce que déjà HBO, rien que ça, euh, The Last of Us, mais c'est vrai que quand tu auras le trailer, tu as quand même l'impression de voir un peu le jeu, quoi. Donc, euh, mm. s'il y avait peut-être une sécurité, même si une fois de plus, c'est HBO. Donc, normalement, ça doit être quelle idée euh,
0: Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien là
2: Oui, oui. Ouais.
0: Ouais. Ok, euh... ouais, bah du coup, euh... bah oui, rien à ajouter. On verra bien de toute façon. Il y a 15 000 projets, donc euh... <rire> on verra bien sur la durée ce que ça donne. Et puis assez lent, euh...
1: on l'avait dit dans le dernier Don't mais euh, le retour, oui, c'est le plus, film,
0: aussi. Ouais. oui, c'est vrai. Il y a un film Ghost of Tsushima aussi. Tout ça, tout ça, enfin, bref. <rire> Alors, on va pas refaire toute la liste. Ça serait bien de faire un dossier d'ailleurs de tous les projets en cours. J'avais l'idée de faire ça, mais l'herbe sous le pied, effectivement. John Faible. Et donc la dernière news, voilà, moi, ça m'a fait, fait beaucoup rire, puisque eh bien, non, 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 euh, le remake de Prince of Persia n'est pas mort. D'ailleurs, c'est bien ce que, ce que dit la phrase ici, euh, Prince of Persia, le remake des Sables du Temps n'est pas annulé. Voilà. Bien en gras, ils l'ont mis, ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, tout ça pour nous dire qu'il eh y avait des rumeurs comme quoi le jeu aurait été annulé, tout ça, tout ça, voilà, on commence à connaître la chanson. Et euh, eh bien finalement, euh, non, pas du tout. Ubisoft dit que pour l'instant, ils n'ont pas de communication au niveau de la date de sortie, euh, mais que bah, ça arrivera quand ça arrivera. Quoi. Donc euh, voilà, tout simplement. Eh bien, j'ai terminé mon, mon tour de news, sauf si vous avez des d'autres news un petit peu aux F que vous souhaiteriez partager. Je ne pense pas, hein, mais bon.
1: Alors, je suis un peu déçu que tu n'aies pas parlé d'un certain leak euh, ah oui. euh, <rire> qui a tourné dans certaines conditions pour vrai. un certain jeu. Le jeu c'est Overdose. Overdose, le prochain
0: Ouais, le prochain projet de Kojima qui a été dévoilé dans des conditions assez particulières. Alors, on ne va pas parler du. C'est pas le jeu clip. qui
1: nous intéresse, à vous dire. C'est pas réellement
0: le contenu du leak qui nous intéresse, c'est plutôt la manière dont le leak s'est produit. Alors, j'ai malheureusement pas les images sous les yeux pour vous donner, mais pour vous donner. Je, je pense que vous avez dû voir ce truc passer. En gros, donc, on a une, une caméra qui filme, donc un téléphone, en fait, qui filme un écran. Et en fait, on voit le sur le reflet de l'écran on voit un mec torse nu en train de filmer. C'est quand même assez <rire> délirant ce machin. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas... Ce qui s'est passé, le contexte, un petit peu de contexte. Donc euh, voilà. Et vous le savez, sens. en général, on ne traite pas
1: trop de tout ce qui est leak et compagnie, mais pas parce que voilà, c'est un peu, non, on va dire, notre ligne. Et, bon, et après, il faut bien faire des choix sur ce qu'on parle ou pas. Mais là, ce qui était vraiment très drôle, c'est vraiment. Moi, je sais que je vous l'avais balancé euh, dans les <rire> DM, parce que genre, le titre déjà du truc Reddit était incroyable, quoi. C'est vraiment genre un leak du jeu de kojiba pris par un mec à moitié à poil. <rire> genre, c'était extraordinaire comme information. Voilà. Ouais. Donc, il fallait, il fallait en parler, euh, voilà.
0: C'était beaucoup trop drôle, effectivement. Sachant que d'ailleurs,
1: pour rester un peu dans le même truc et toujours pareil dans le « Tout le monde s'en fout », euh, ce cher Kojima avait attisé avait, un petit peu son jeu en disant qu'il était littéralement en train de créer un nouveau médium. Quoi. Voilà. Donc, c'est ah, Kojima. Kojima. Toujours, Kojima dans mesure, de... voilà. Toujours dans la mesure, Idéo. Toujours dans la mesure. Mais, mais c'est Idéo Kojima, donc c'est possible. Voilà. C'est pas, pas Peter Molina. Ah, vrai. mais d'ailleurs,
0: j'ai oublié d'en parler. Justement, je devais le mettre dans les news, mais Death Stranding a dépassé les 10 millions de, de joueurs. C'est pas mal, non
1: ah On a eu un gros débat, ouais. Parce que moi, je trouve que c'est ouais. pas mal, et toi, tu trouves que c'est pas ouf.
0: Alors... En fait, je ne dis pas que c'est pas ouf, je dis que c'est bien, surtout quand on voit le jeu et qu'on se dit que c'est un simulateur du PS. Et voilà, c'est ça que je te dis.
2: C'est vraiment très cool. C'est quand même plus que ça. Hein. Non, oui, bien sûr. <rire> non, mais je veux dire, je pour le grand plus. Ah, plus. Ah,
1: <rire> c'est presque un jeu de niche, en fait, au final, quand tu ouais, vois, c'est une genre de triple A de niche. quoi.
2: C'est complètement un jeu de niche. C'est presque Moi, pas un jeu, Death Stranding. Hein.
1: J'aurais jamais parié qu'ils atteignent les 10 millions. En fait, je trouve ça vraiment très, très correct. Après, c'est pareil. Attention, voilà, c'est 10 millions de enfin, joueurs. 10 millions de enfin, joueurs.
0: Des millions de porters. Ouais. Ah, oui, disait. en plus,
1: ouais, donc voilà, ouais, c'est toujours Pour un peu gâteau cas, là. Je trouve, ce genre de, <rire> ce genre de, de, de stats, donc en,
0: voilà. Faut pas oublier que du coup, je crois que le jeu il est dispo dans les abonnements bah, dans le Game Pass PC et je crois qu'il est dispo dans le game euh, dans l'abonnement PlayStation aussi. Non, je crois, si j'ai pas de bêtises, je sais plus, euh, donc, sans doute, oui. donc euh, ça doit compter ces, ces trucs là, donc euh, forcément, euh, voilà quoi.
1: C'est vrai que Seb le précise, effectivement, d'ailleurs on avait on fait un tweet sur ça, sur euh, le décès de... Alors c'est Ryan Karazidja, je ne sais pas comment dire, en fait, Kaza, Kazaridja, je ne sais, sais pas comment on prononce, euh, qui est le leader en fait du groupe Low Roar, si je pas dit. Ça. Ah oui, ouais, c'est euh, vrai. Qui, ouais. est, voilà, qui est le groupe notamment qui a composé en grande partie de la bande-son de, de Death Stranding, et qui pour le coup, c'est n'est pas anodin en fait, dans le sens où ça fait vraiment partie de l'expérience Death Stranding, où, je pense que beaucoup ouais. de gens, justement, connaissent non seulement ce groupe grâce à ça, et en plus de ça, ont des souvenirs de, de séquences de jeux où il y a la musique comme ça qui apparaît avec des plans, à, des panoramas, des trucs assez stylés, voilà. En même temps, ça fait un petit crèvement au cœur, surtout que le pauvre, il avait euh, 40-50 ans, même pas, je crois, 40, 40, quelques, euh, 40 41, ans.
2: 40
1: ans, 40 il avait. Donc, bon, c'est quand même assez jeune. Pas, après, bon, voilà, parce qu'après, ça fait un peu morbide, je n'ai pas regardé les circonstances de la mort et compagnie, mais voilà, c'est malheureux, en tout cas, euh, comme disparition, c'est dommage.
0: Euh, après ouais, pour en revenir au chiffre de vente du coup tu disais je sais que effectivement Death Stranding c'est un jeu qui, qui a euh, comment dire euh, qui, a, qui a beaucoup divisé forcément c'est un jeu de livraison de, de colis et tout ça euh, mais le truc c'est que si tu te places du point de vue d'un Sony par exemple c'est ça que j'essaie de te faire comprendre la dernière fois tu ne veux pas comprendre mais c'est pas grave euh, c'est qu'en fait un Sony quand il te lâche un Ghost of Tsushima et qu'au bout de un an, un an et demi le jeu il fait 10 millions de ventes bah forcément, quand tu compares un Death Stranding qui, au bout de 3 ans, en fait 10, tu vois un peu pourquoi Sony, ils sont pas trop chauds, je pense, quand même, pour un Death Stranding 2 ou alors pour se dire que Death Stranding est oui, un
1: succès. non, mais je, je vois effectivement, c'est aussi d'ailleurs ce qu'on rappelle souvent, dans le sens où il faut rappeler qu'aujourd'hui... Un gros jeu Sony, entre guillemets, donc voilà, où on parle des voilà, des grosses sorties Sony, effectivement, on s'attend presque à ce que le jeu fasse 20 millions, ou ce serait même plus vraiment surprenant, alors que, une fois de plus, pour ceux qui ont un certain âge, donc El Gasto, tu me confirmeras, <rire> si on revient euh, 15 ans ou 20 ans en arrière, peut-être même plus maintenant, enfin, genre faire 10 millions c'était déjà presque une anomalie c'était un énorme phénomène de jeu vidéo quoi et alors qu'aujourd'hui 10 millions c'est presque rentrer un petit peu dans le langage commun parce que ben voilà on est habitué à ce que des charters et des compagnies fassent des très, très gros chiffres euh, bon, c'est différent du côté xbox parce que maintenant le Game Pass et tout qui brouille un peu l'histoire donc oui je comprends ce que tu veux dire effectivement ou dans le prisme de sony ça peut être décevant après c'est toujours pareil c'est non seulement comme on l'a dit c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus difficile à vendre je pense qu'un Ghost of tsushima de base euh, Ghost of Tsushima ouais. est beaucoup plus grand public j'imagine et en plus de ça d'ailleurs on n'a pas d'autres on n'a pas toutes les infos c'est on sait pas combien il a coûté le jeu euh, j'imagine que ça a dû leur coûter un peu des ronds dans le sens où ils sont allés chercher kojima donc ils ont dû à mon avis voilà aider à financer euh, la structure le studio le jeu Il ah, faut financer après, la mocap
0: des acteurs hein, forcément aussi voilà
1: chose, et après, après le, le, le cachet des acteurs évidemment tout ça mais la musique on l'a dit euh, après c'est sûr que derrière ils ont utilisé le Decima donc quelque part il y a une sorte de réutilisation de, de trucs mais ils ont dû quand même j'imagine l'adapter avec leur techno et tout enfin on sait pas en fait tout ça combien ça a coûté peut-être que Goto Tsushima a coûté beaucoup plus cher que Death Stranding tu vois ou à l'inverse hein, on ne sait pas mais, mais voilà après on sait par exemple que dans le même cas tu as Days Gone qui a fait je crois aussi 8 ou 10 millions dans ces eaux là et qui a été considéré comme un échec par Sony au point de voilà d'annuler la suite et voilà, ça a pas mal clashé on sait avec le, le directeur du studio je ne sais plus comment s'appelle ce
2: studio euh, j un Ben point.
1: Ben voilà, Ben Studio là voilà. donc bon, voilà, on ne sait jamais vraiment trop sur Capy et danser, sachant que même s'il là une fois de plus, on ne traite pas trop les rumeurs, mais euh, il y a eu une sorte un peu de, de grosse fuite euh, de la part de ben, chez Norman Reedus justement sur le fait qu'il y aurait Death training 2 sur la route quoi, donc euh, donc euh, voilà malgré tout. Euh... Après c'est Kojima, une fois de plus, je pense que Gozima, Kojima a un blanc seing que n'aura pas forcément les autres créateurs. Quoi.
2: Clairement, enfin je pense que Sony oui. quand ils ont signé le nouveau jeu Kojima euh... Ils étaient contents de signer le nouveau jeu Kojima. Voilà. Et tu l'as dit,
1: c'est le jeu Kojima, quoi. Ils n'ont le... pas signé un nouveau jeu, entre guillemets, ils ont signé le nouveau Kojima, quoi. C'est sûr que.
2: Ils étaient un peu moins
0: contents quand ils ont vu euh, les retards de livraison et l'échec derrière qui commençaient à s'entasser, mais... Probablement. Ça, notre oui. histoire.
1: Mais tu vas pas nous faire un truc avec un gros robot, un soldat et tout ça, c'était bien ça. Hein <rire> <rire> On fait nous ça.
0: <rire> ah non, non, moi je veux un mec, il se fait des chaussures avec des touffes d'herbe et tout, c'est trop bien, quoi, les gars.
1: Après, Kojima, il faut rappeler que c'est aussi psychologue. Euh, non, pas parce que euh, euh, Police Note, Police Note, ouais. Zone of the Ender, c'est pas que des trucs fin, finalement il a plus fait de trucs pas grand public que grand public quoi.
0: Ouais. Un jour tu nous feras un podcast DD sur Kojima sans Kojima, mais qui parlera de Kojima. <rire> Réalisé sans Kojima. Ok euh, bah du coup je vais prendre la, la suite, Marc, et du coup. Est-ce qu'on passerait pas au petit test au clash? Ça va être la première fois qu'on ah, va avoir un
1: gros gros a clash dans ce podcast. Comment <rire> donc on attaque par celui-ci, pas par la surprise
0: ah non donc, la, surprise, bah, la surprise c'est à la fin évidemment non okay. mais du coup ce qui va se passer c'est que eh bien on va vous parler de Bayonetta 3 et oui c'est un jeu, un jeu qui est annoncé finalement depuis euh, fin 2017 c'est un jeu qu'on attend mmh. quand même de, de longues années c'est un jeu euh, sur lequel en fait on aurait pu ne pas le voir arriver hein, parce que pareil que le 2 en fait hein, le 2 je crois que ça a été quand même très très compliqué sachant que il est sorti sur Wii U, je crois en exclut Wii U. Après, il est ressorti sur Switch, si je dis pas de bêtises. Et donc, bah le 3, pareil, hein, c'est des jeux qui n'ont pas fait beaucoup beaucoup de ventes. Je crois que si les jeux ont dû dépasser un million, ça doit être le maximum. quoi. Dans tous les cas, on vous passe un petit trailer de Bayonetta 3 pour vous mettre dans l'ambiance, et on se retrouve juste après. Comme c'est type à beau ça. Donc alors... C'était le seul trailer que j'ai trouvé qui durait à peu près une minute. Sinon, tous les autres trailers de Bayonetta duraient 3-4 minutes. Donc <rire> Assez pénible quand même. Euh, mais voilà, alors Bayonetta 3, comme on l'a dit un petit peu en introduction, et je vais vous placer le petit over là qui va bien, Voilà, avec la petite sorcière, Bayonetta 3. Comment elle s'appelle la sorcière d'ailleurs Bayonetta, elle s'appelle oui, Bayonetta, oui. Ouais. Bon, bah, ah, techniquement,
1: voilà. tu n'as pas choisi la bonne d'ailleurs, mais bon. Ah ouais, <rire> ah, merde. Hein.
0: Bon, voilà, alors je suis nul en jeu jap et tout ça, je n'ai jamais joué à Bayonetta. Je crois que si j'avais lancé le premier Bayonetta sur PC, je crois. Il n'y a pas un moment où. est sur tu...
1: PS3, sur 60 CPC, je crois. Ouais.
0: Ouais. Est-ce qu'au début, elle ne est... mange pas une sucette Elle est sur une, une autoroute ou un délire comme ça, non Si, a si. Mmh. Ok, bah, je m'en souviens un petit peu. ok. Mais voilà, c'est tout ce que je connais de Bayonetta. Donc, Marc bah, et Elgasto, du coup, je vais vous laisser un petit peu le, le truc. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. D'ailleurs, Marc, j'ai les captures. Quelle capture tu veux que je mette en premier euh,
1: Mais Bayo, les kids. <rire>
0: ah non, pas celle-là. <rire> c'est terrifiant.
1: Si, c'est un peu du classique. En fait, pour. Pour être franc, j'ai oh, enfin, acheté du matos pour pouvoir enregistrer des vidéos sur Switch. Je vous avais fait une grosse... un gros enregistrement de gameplay de bayonetta qu'on devait normalement vous mettre sur la chaîne YouTube. Il y a eu des petits soucis techniques qui ont fait que j'ai pas pu le, le, la, la mettre, voilà. Donc je devais normalement vous la mettre ce soir, mais pareil, j ai, j ai... ça a été très long, très compliqué avec la connexion et tout. Je vous ai fait des petites captures, là, vous pouvez voir la première un peu ici. Mais euh, en fait, l'idée, c'est non seulement de vous expliquer un peu, un peu comment est le jeu, mais pas non plus trop vous en, vous en montrer, parce que je pense qu'El Gasto sera d'accord avec moi. Ça fait partie aussi un peu de l'aventure de découvrir un peu ce que, ce que peut proposer le jeu, donc on va essayer de pas trop vous spoiler non plus. Là, d'ailleurs, on peut le voir, euh, j'incarne une bayonnette en fait un peu différente, mais parce que justement dans le jeu, on peut déjà faire de la personnalisation de, de avait acheté le skin de précommande c'est ça <rire> non, non on peut l'acheter dans le jeu mais voilà ça ça fait partie de, merde, de, de comme d'habitude de la série on peut personnaliser les trucs on peut acheter plein de trucs au magasin et tout mais voilà revenons oh donc sur le, corps, sur le corps du jeu, tu l'as dit, donc le premier Bayonetta est sorti en si oui, c'est 2008, dis pas de bêtises, voilà, donc ça fait quand même maintenant euh, 14 ans, mine de rien, que le, le jeu est sorti, on a eu quelques années plus tard, donc Bayonetta 2 qui est arrivé, et on a cette fois-ci Bayonetta 3, la première chose qu'on peut noter, c'est que c'est assez cool, parce que les trois jeux, bah, ils ont la même gueule graphique, puisque <rire> le premier est sorti sur 360 PC et euh, donc PS3 à l'époque, le 2 est sorti sur Wii U, et le 3 arrive sur Switch, ce qui fait qu'on est à peu près sur une sorte d'équivalence euh, graphique, euh, ça je sais pas si ça t'a gêné, euh, Gaston.
2: Euh... Bah, le truc qu'il y a, je trouve, je trouve que bah, le 2 tournait vraiment très très bien sur Switch. Je trouve que celui-là, on sent bien qu'il commence à être un peu à l'étroit sur sa plateforme, quand même.
1: Ah ouais, quand même Ah, ouais. ah, vois, ah moi je trouve. Ce feeling -là, alors que c'est vrai qu'en termes de démonstration visuelle, on est quand même cran au-dessus avec le 3. C'est-à-dire que vraiment, euh, notamment par l'apport en fait, d'une nouvelle feature, parce qu'évidemment, ça reste globalement, et on va y revenir d'ailleurs, un bizémol. Ce, ce Bayonetta 3, voilà, on peut le voir là avec la séquence que vous pouvez voir, ça ça bastonne, ça ça tape, mais on pouvait aussi voir un autre truc, c'est que là en fait je suis en train de contrôler euh, une bestiole. Euh, alors comment ils appellent ça C'est un démon, je crois. Euh, c'est des démons. Ouais, euh, ouais c'est des démons. Voilà. Moi j'ai dit un petit temps parce que je trouve que ça correspond un peu plus au délire, mais en fait on peut euh, comme ça contrôler euh, une sorte d'énorme bestiole. C'est un des rajouts de ce Bayonetta 3 euh, et ça rajoute en fait une dimension assez grandiloqueste Enfin, ça a toujours été ça. Bayonetta il y a toujours eu des, des énormes mobs, des énormes boss et tout à, à battre, sauf que là vraiment. Il y a un côté presque un peu combat de kaiju par moment, euh, littéralement d'ailleurs dans le jeu, euh, qui vient s'y rajouter. Ça, c'est vraiment une nouvelle feature sur laquelle ils avaient mis euh, l'accent et, et qui marche plutôt bien dans le jeu, même si je trouve que c'est un peu limité. Euh, ça marche assez bien. C'est un peu bourrin, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, euh, Gasto, sur ce côté-là.
2: Mais le truc, c'est que au début, j'étais assez d'accord avec ça. Hein. Je trouvais c'est un peu bourrin, je trouvais ça un peu lent, un peu pâteau. Et puis au bout d'un moment, quand tu te rends compte que tu peux lancer ton invoque. Tu lui lances 2-3 commandes pour qu'elle fasse 2-3 combos, et là tu attends que le mec mmh. qui... les, les petits mecs s'approchent de toi. Il y en a un qui te frappe. Là tu lâches le truc de l'invoque, elle continue à faire son combo, et toi tu peux esquiver, tu ralentis le temps, tu balances un combo derrière. Là tu peux réappuyer sur l'invoque pour reprendre le combo de l'invoque. C'est commence... là que je commence à me dire Ah ouais, il ouais, y, même... y, a... y a quand même une vraie, vraie profondeur dans ce jeu là, je trouve.
1: ouais en fait, ça, finalement, tu l'as dit, ça sert un petit peu de link à combo euh, mmh. quand tu sais l'utiliser correctement. Et ça rajoute effectivement une couche en fait, de gameplay qui n'est pas. Que... Qui est évidemment bienvenue comme toujours dans les, dans les couches de gameplay après en plus effectivement on avait cette sensation un petit peu de pâteau au début parce qu'en fait la première invocation qui nous donne est, est en fait pâteau de nature c'est le, le démon en fait qui est comme ça alors qu'après d'ailleurs on va débloquer d'autres démons qui sont beaucoup plus nerveux qui ont d'autres spécificités il y en a un qui vole on l'a vu un petit peu avant il euh, y en a un ça sera un gros bonhomme un peu classique il y, y a quoi il y a une sorte de grenouille je crois à un moment donné enfin, voilà, ouais. ils ont plein voilà, ils ont plein qui ont chacun un peu leur spécificité et, qui et peuvent...
2: à madame a évidemment
1: voilà et qu'on pourra en plus utiliser euh, pas seulement en combat mais aussi pour, euh, pour résoudre des énigmes alors là je suis assez content qu'il ne nous ait pas trop lâché sur ça parce qu'il y a eu des, en fait, il y a des séquences pour moi un peu de, de semi-plateforme où euh, pour passer en fait la zone, on va devoir utiliser en fait, l'une de ses invocations mais hors combat en fait, euh, on va devoir l'invoquer, on va devoir utiliser l'une de ses spécificités. Typiquement, ben voilà, je l'ai dit à un moment donné, alors je sais plus si c'est un, un oiseau ou un papillon, je sais plus, mais il y en a un qui fait un coup de, un coup de vent qui permet d'allumer des torches et quand on allume toutes les torches ça ouvre la porte, ainsi de suite voilà. Il y a des choses un petit peu de, de cet ordre-là. Donc, voilà. Donc, vraiment, il, il, la feature n'est pas, pas là juste pour faire du, du skin ou faire un petit peu de l'esbrouf. C'est vraiment, effectivement, tu l'as dit, non seulement quelque chose qui est utile pour les combats, vraiment, et qui apporte une vraie sensation de puissance qui, 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 voilà, supplémentaire au jeu. Et en plus de ça, on peut l'utiliser, du coup, d'ailleurs, en, en termes d'énigmes. Mais heureusement, c'est assez bien guidé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive dans la salle, la fameuse énigme. On n'est pas là, là, genre en train de se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire Ils le disent en général, ils nous indiquent sur le côté avec euh, un petit tout de tuto qui apparaît pour, pour mettre sur la piste de quel démon ou quelle invocation il va falloir utiliser. En général, évidemment, c'est l'invocation qu'on a eue dans le niveau en question. Euh, parce que, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, il y a plein de niveaux euh, différents, avec des décors différents, avec des environnements différents, et aussi des personnages différents. parce que, alors Algaso, est-ce que tu peux très rapidement nous résumer, vraiment nous, nous résumer très rapidement le... Le délire du scénario, quoi. Pourquoi il y a plein de choses différentes.
2: Alors le délire du scénario, c'est que ils ont décidé de céder à la grande mode du multivers. C'est-à-dire ouais. <rire> qu'assez vite dans le jeu, Bayonetta se fait, enfin il y a un raz de marée, il y a, il y a des les ennemis qu'on voit là qui sont plus des démons ni des anges, qui sont des homoncules. Et euh... il y a la jeune fille qui vient, qui arrive pour lui expliquer que. Pour l'expliquer qu'en fait elle vient d'une dimension parallèle et que euh, les démons essayent de se faire, si j'ai bien saisi, se faire, faire s'écrouler tous les univers les uns sur ouais. les autres pour n'en former plus qu'un seul. Et donc du coup bah, elle part avec elle dans, dans, dans les différents univers alternatifs pour, euh, pour essayer d'empêcher ça quoi.
1: Donc on est d'accord que la Bayonetta qu'on joue dans le 3 n'est pas la Bayonetta qu'on a une, notamment dans le 1 par exemple
2: Et ne ben, suis pas sûr. Pendant tout le jeu je pensais oh là là. que si, et puis à la toute fin du jeu j'étais plus sûr. Si, en, en, moi en
1: tout cas j'ai compris ça comme ça c'est à dire que en fait la bayoneta du 1 du 2 du 3 c'est trois bayonetas différentes moi j'ai compris ça comme ça j ai, j ai, euh, la fin la laisserait penser à ça mais la toute fin pas vraiment en même temps parce que effectivement oh, bon, on va pas se mais effectivement il y a une séquence sur la fin qui fait fin, qui a l'air de, de, de moi selon moi en tout cas de partir dans cette direction là mais du coup c'est une bonne excuse pour eux en fait pour nous balancer toutes plein de bayoneta différentes parce qu'il y a vraiment une, euh, on en voit vraiment plein de différentes avec à chaque fois des looks très différents et tout qui leur permet un petit peu de se faire plaisir et je pense que c'est un peu le mot d'ordre peut-être du jeu c'est se faire plaisir à mon avis je pense qu'ils ont vu comme ça passion game sachant que on l'a dit c'est un jeu entre guillemets qui revient un peu de loin parce que c'est pas forcément des projets qui sont très très viables en termes de, de, de commercialisation de nombre de ventes et compagnie mais je pense que c'est des jeux qui vont apporter un cachet en fait en termes de catalogue c'est voilà c'est des, des, des jeux qui ont une bonne réputation euh, populaire et, et critique c'est voilà, un, un coup facile pour Nintendo en plus ça, ça permet d'avoir un jeu entre guillemets un peu hardcore gamer même si là aussi j'aime bien c'est que quand même même si t'es pas un gros joueur tu peux jouer à bon état. Il y, a, il y a des choses en fait qui te facilitent. Déjà, il y a plusieurs euh, évidemment de modes de difficulté, voilà, qui permettent de, de moduler un petit peu le truc. Mais il y a aussi, c'est ce que je crois que je t'avais dit tout euh, twitter c'est que moi j'ai utilisé à un moment donné parce que ça me soulevait en fait de, de galérer certains trucs, j'ai utilisé un accessoire qui s'appelle l'accessoire marionnette, marionnettiste, euh, ouais. ça, me semble, enfin, qui est assez cher quand même dans le jeu. Donc c'est-à-dire qu'il faut, il faut la gagner euh, cette marionnette. On peut pas l'avoir dès le début, mais une fois qu'on qu équipe cette marionnette, on peut en fait lâcher des combos beaucoup plus facilement. Le jeu devient beaucoup plus simple. C'est presque euh, un défouloir, quoi. Ouais, C'est évidemment...
2: quasiment de l'autocombo avec ça.
1: Voilà, et, mais et je trouve que ça donne un aspect assez intéressant au jeu finalement parce que du coup bah, on profite un peu du spectacle euh, tout en, en se faisant pas trop chier parce que. Même si ça reste assez précis comme, comme gameplay, ça reste assez jouissif. Vraiment, ils ont un vrai savoir-faire. Hein. On rappelle que c'est Hideki Kamiya quand même qui est derrière le jeu, euh, le papa notamment de Demon's Cry. Donc voilà, ils sort pas de nulle part. Euh, donc il y a un vrai savoir-faire derrière. En revanche, je trouve quand même que mais ça a toujours été un peu entre guillemets le défaut du jeu, c'est qu'il y a des moments où c'est tellement euh, grandiloquent, c'est tellement bordélique. qu'on ne sait plus trop où se trouve son personnage et qu'on sait qu'on est au milieu du gros bordel et on sait qu'on est quand même en train de faire un peu des combos, on va dire, de tête. Mais mais, mais je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. Là, je trouve vraiment qu'il y a des moments vraiment où on ne voit plus grand-chose, quoi.
2: Alors Bayonetta, moi j'ai toujours trouvé que c'était des jeux, enfin c'est Atolium qui dit ça il, dans, dans, dans la vidéo, il a fait une vidéo découverte du 3, il se dit ça, je suis assez d'accord avec ça, c'est des jeux que tu joues plus au feeling qu'à la, qu la vision, ouais. tu vas entendre un son, tu vas entendre un truc qui mmh. fait que tu sais, ah là je dois esquiver, là je dois un truc, mais il y, y a des moments où c'est foutraque, et là le fait que les ennemis aussi, vu qu'il y a des invocations, ils ont fait des ennemis souvent très très grands, oui. donc Bayonetta ou Viola, elles sont très très petites à l'écran, et il euh, y a beaucoup beaucoup de choses, et mais si, si, enfin moi je joue beaucoup au casque, même sur Switch, donc du coup, bah, le... Le fait de me repérer au son, c'est assez naturel. Il n'y ouais,
1: a pas ce côté Et... rythmique, en fait finalement. Oui, clairement, clairement. Et tu sais jeu... que même si toi, tu sais plus où t'es parce que tu es dans un coin de, de niveau, donc la caméra ne sait plus où aller Il y a un énorme monstre, donc ton personnage a disparu. Tu sais que tu en es à ta, 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 ta... ta... Enfin, tu sais à peu près euh, en termes de combo où t'en es et pouvoir sortir les, les gros coups parce que, en fait, à la fin de certains combos, tu as des, des gros coups qui apparaissent. Mais ça, c'est depuis le premier où ça fait une sorte de main géante, tout ça qui, qui apparaît pour conclure en fait le, le combo. Donc, tu sais en fait avec le, le timing, le punch, le, le son où t'en es dans le combo. Et, donc, et là, c'est tous les
2: combos de plus de quatre coups. Quand tu le termines, il y a un flash move et quand il y a le flash move, tu peux mettre l'invoque comme, euh, comme, voilà, euh, ouais. comme finisher de combo quoi
1: sachant que quand même, on peut le, enfin, pour le voir à la, la, la vidéo, évidemment, c'est pas Bayonetta là où vous êtes en train de jouer, c'est le personnage de Viola, on n'en a pas trop parlé fait, on a parlé rapidement tout à l'heure dans le scénario, mais c'est un nouveau personnage du coup du jeu, voilà, c'est celle qui fait un peu le link entre les, les multiverses et, et, et compagnie, les, les univers, et qui va chercher Bayonetta et tout ça. Et donc on peut jouer ce personnage, et ce personnage a, a évidemment un move set complètement différent, a vraiment une autre manière un peu de se jouer, même en termes de... Parce que alors c'est vrai que la spécificité de Bayonetta depuis le premier, c'est qu'en fait quand on esquive avec un bon timing, ou après il bon, y a d'autres techniques qui permettent de le faire, on peut déclencher en fait une sorte de, de ralenti bullet time. Bon, c'est pas, pas bullet time parce que ça rien à voir avec les, les balles, mais
2: voilà. Le witch dé... Time, monsieur. Ah, Witch Time, voilà. Je
1: savais plus comment il s'appelait. Dans ma tête, c'était Winning Time, mais c'est pas du tout ça. C'est Witch Time, voilà. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de ralenti où là, on peut se permettre voilà, d'enchaîner les combos et évidemment, les ennemis sont en position très baisse. Et ce ralenti, on le débloque en fait que si on fait une esquive au dernier moment, à la dernière frame. Ou euh, après moi bon, voilà quoi j'ai dit à d'autres il ya d'autres compétences qui permettent de faire ça aussi différemment et lui je sais pas si du coup je mène que tu l'as remarqué avec viola ou c'est un peu différent ouais, ouais. parce que là ça va être sur les contres en fait qui vont déclencher des il faut faire une parade parfaite ouais. voilà donc c'est vraiment une autre manière de jouer ça c'est intéressant ça offre euh, notre truc même si je suis allé un petit peu me balader sur les forums et j'ai vu que bah, c'est un personnage qui a l'air d'être assez détesté à vrai dire par la communauté moi je l'aime moins que Bayonetta en vrai ouais d'accord mais moi tu sais, je l'ai trouvé plus sympa à jouer enfin, paradoxalement je crois que ça a apporté autre chose euh, mais je sais qu'effectivement, dans la communauté, il y a des gens qui râlaient parce que, ben, en fait, ils maîtrisent tellement bien Bayonetta que passer évidemment sur ce personnage, ça fait que du coup, ben, ils ont des classements un peu moins intéressants et ils sont assez dégoûtés en général à l'idée d'y jouer. Moi, je trouve que c'est cool parce que ça apporte un peu de variété. Non, non, c'est cool. Spray.
2: Après, moi, j'ai ai moins aimé le perso que Bayonetta, mais, mais c'est cool. Et il y a un autre truc qu'on qu a oublié de préciser quand on parlait de Bayonetta elle les invoques, et qui est différent avec elle aussi, c'est que Bayonetta, quand elle fait une invocation, elle ne peut plus bouger. Elle, est, elle, oui. elle, elle fait une espèce de danse comme ça, elle reste sur place. Alors qu'elle, quand elle invoque son démon, elle en a qu'un, c'est tout le temps le même. Il est dans son, son katana. Joue. C'est chouchou, ouais. elle, le ballon, elle balance son katana, donc elle se bat à main nue, mais elle, elle peut toujours bouger et se battre pendant que lui euh, se bat de son côté. Ouais, il y a un côté un peu tag, tag, moment,
1: tag euh, battle team en fait avec euh, Presque, ouais. Euh, ouais, ça. Ça rebondit en fait l'un sur l'autre, c'est assez intéressant. Euh. Non, moi je trouvais que c'était un vrai apport euh, cool du jeu, sachant que. Euh, on n'a pas le choix, hein. c'est vraiment c'est le, le scénario et les chapitres et tout qui impose tel ou tel personnage, donc voilà, ça c'est assez, assez particulier. Euh, là d'ailleurs j'avais mis cette vidéo parce qu'en fait, on, je sais pas si on l'a vu, mais en fait on a Paris, on voit, il y a, en fond il y a l'arc, mm -hmm. de Triomphe et tout. Et c'est assez bien fait en fait. Je sais pas si tu t'es arrêté un petit peu pour voir des détails. <rire> de les... euh,
0: J'ai vu sur Twitter genre Citron télécom ou je sais pas quoi. Là. Oh, ouais, ouais, il ouais, il c'est ouais. pas mal
1: là ah, par exemple je sais pas, on va le voir normalement parce que je l'ai remarqué en fait il y a le mur là il est fissurable voilà donc en fait on va pouvoir utiliser justement euh, donc chouchou là avec elle pour casser le mur et du coup avoir accès voilà à un truc un peu particulier en termes de voilà c'est un peu comme ça aussi Benoît l'état même si c'est évidemment très dirigiste il y a quand même un petit truc qui permet de voir où est-ce qu'il faut aller parce que des fois il y a plusieurs euh, plusieurs chemins disponibles euh, évidemment dans les niveaux aussi euh, vous avez des sous niveaux enfin vous avez des, des trucs un peu challenge arène particulière ça c'est très spécifique au euh, Bismol en général c'est d'ailleurs pareil dans en soucis auquel j'ai pu jouer euh, très récemment. Euh, aussi tu peux me mettre euh, Babi normal il y a une vidéo mini-jeu en fait. Voilà, ouais. je vais vous montrer un exemple entre guillemets de mini-jeu qui a dans le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bizemol beneta mais c'est pas que ça et c'est un peu moins du coup ce qui m'a rebuté finalement sur le jeu, c'est que c'est aussi entrecoupé et assez régulièrement en fait deux séquences alternatives de jeu, on va on va être sur des modes de jeu un peu différents. Alors là, vous pouvez voir le générique qui est un peu un hommage euh, voilà aux, aux séries euh, des années, ah bah... euh,
2: aux années 70 je pense c'est euh, Drolls de Dame et à Metal euh... Gear hein, ah tu
1: te... ah oui c'est vrai, vrai que j'ai ah, pas pensé tu ouais. puis, avec et le côté et compagnie ouais
2: ouais et puis le, 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 le design là quand on voit le dessin euh, de, de l'homme -on, on dirait un petit peu le ninja je trouve
1: ouais C'est pas fou tu vois j'avais pas fait le rapprochement alors que je suis, je suis un gros, ah ça fait penser à personnage c'est vrai, aussi un peu graphique comme ça, euh, dessin et tout ça, après euh, moi je trouve que ça se joue un peu à, à la Metroid un peu, euh, en termes de feeling, ouais. euh, avec le personnage euh, je pense qu'il y avait un, un peu de ça parce qu'on va le voir un peu après, alors vous voyez typiquement le générique est assez long et ça on se tape ce générique 4 euh, fois, je crois, dans, dans, dans le jeu, parce qu'il y a 4 millions de ce type-là. Ouais, chaque fois que tu
2: as un interview avec Gen, tu, tu l'as, ça, c'est un peu dommage, je trouve. Et après, on
1: va le voir, en fait, ça, joue, ça se joue un peu de manière particulière en 2D, euh, c'est très particulier. Et ça, mais moi, c'est des niveaux typiquement qui m'ont gonflé, quoi. Après, je trouve ça bien, parce que évidemment c'est vrai que ça, ça crée une sorte de variété dans le jeu qui est assez intéressante, où, voilà on joue pas de la même manière et tout. Mais en fait, bah, le problème, c'est qu'il y a ça. Mais il y a d'autres trucs que je ne veux pas vous mettre parce que après ça reste de spoiler. Mais il y a des machins un peu de, de plateforme, on va dire, avec justement les démons et compagnie. Puis après, vous allez... Euh, enfin, vraiment, je ne veux pas vous spoiler. Mais voilà, il y a, a d'autres séquences un peu particulières comme ça qui se font. Toi, du coup, j'imagine que Gasto, ça t'a plu. Moi, bah, finalement, je me suis retrouvé à plus vraiment jouer un bisémol
2: et, et ça, ça m'a gonflé. quoi. Et tout m'a pas plu, mais euh, ah. tu joues comme un bourrin, c'est incroyable.
1: <rire> oui, tout oui, bah, là, bah, alors, je, pour la défense, c'est pas, pas, pas ma partie première. Hein. Ça, c'est vraiment ouais, pour bien montrer les vidéos. <rire> Donc, voilà, j'ai un peu rushé le truc pour montrer quoi.
2: Mais euh... moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté hyper généreux du jeu, en fait. Parce que tout n'est pas réussi, c'est vrai. Il y a des mini-jeux, des mini-niveaux comme ça, où le gameplay n'est pas top. Mais euh, il y en a plein qui, qui, qui fonctionnent bien parce que ça ne dure pas longtemps. Parce que c'est pas redondant. Parce que Jeanne, là, par exemple, il y a deux niveaux comme ça. Puis il y en a un troisième qui est un peu différent. Puis il y en a un quatrième oui. qui est encore un peu différent. Et c'est tout le temps comme ça, un petit peu, je trouve. Le jeu, à chaque fois, à chaque fin de chapitre, il te met un petit... Un... Il, va te... il va te mettre un petit mini-jeu comme ça. ça avec en... variée, non, c'est Ça un peu.
0: ouais, ouais.
2: Genre, ouais. Tu... Avec une mise en scène déglinguée, moi c'est ça que c'est ça que j'adore dans le jeu aussi. Hein. C'est le côté ouais. euh, mise en scène qui va, c'est over the top tout le temps. Un, je trouve que c'est un jeu qui arrive tellement bien à flirter avec le avec le ridicule et On le pitch, mais sans dire. jamais. Oui, mais sans, Il est tout le temps sur la ligne, quoi. Et je trouve qu'il ne dépasse jamais vraiment, quoi. Et je trouve ça fort. Enfin, moi j'étais assez bluffé par ça, quoi. Où vraiment les mecs arrivent à aller chercher. Hein, un truc aussi limite et, et, et jamais jamais. Enfin, pour moi en tout cas ça bascule dans le pitch complet ou dans le mauvais goût complet quoi. Euh, côté... moi je trouve
1: justement qu'on franchit assez souvent la vie mais j'étais inquiet en fait au début du jeu tu sais parce que euh, au delà de, de la toute première introduction là, il y, y a une autre introduction qui se fait notamment je crois que c'est à New York justement il y a ce côté euh, New York de Sega moi j'appelle ça c'est ce ouais, New ouais, York ouais. dégueulasse euh, tout lisse euh, tout lumineux et je trouve vraiment que là, là je me suis 360 wow hein, je... oui aussi ouais <rire> Et là, je me dis mais putain, là, on est vraiment dans le mauvais goût total, quoi. Je me suis, dit, si tout le jeu il est comme ça, parce qu'ils étaient un peu comme ça les anciens. Et là, je me suis bon, ouais, à un moment donné, il faut quand même couper le cordon et aller un petit peu au-delà de ça, quoi. Là, ça va. Je trouve qu'après, effectivement, on est plus sur du flirt, sans jamais aller, euh... mais parce qu'après, c'est l'identité du jeu. C'est-à-dire que moi, franchement, j'aime pas la DA de Bayonetta. Enfin, globalement, j'aime bien Bayonetta et tout, je la trouve stylée. Mais globalement, j'ai du mal avec la DA, mais j'ai toujours mmh. fait euh, fi de ça dans le sens où justement, j'aimais beaucoup le gameplay et que je me disais, bah, en fait, je joue surtout pour gameplay. Donc, j'accepte ce mauvais goût, on va dire, du, du jeu. Voilà, ça fait partie de l'identité du jeu. Là le problème c'est que vu que justement j'étais assez frustré en, en termes de gameplay parce que bah, c'est assez rarement finalement du BZML. Bon, il y en a évidemment attention, mais, mais on va dire qu'on a une proportion, il y a beaucoup plus de mini-jeux, beaucoup plus de, de side gameplay. Donc justement bah, j'avais tendance à peut-être moins l'excuser en termes de, de trucs. Et moi finalement bah, ça me gonflait les, les 4000 pirouettes avec des... des des, des paillettes avec des bisous avec des trucs avec des moi j'avais juste envie de dire ah oh, je laisse moi jouer s'il te plaît quoi arrête d'en faire des caisses laisse moi jouer parce qu'on on pas dit c'est vrai mais il y a beaucoup 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 cinématiques vraiment dans ah ouais
2: mais moi, je trouve vraiment justement que cette mise en scène là avec la musique qui va tellement bien oui, cool, tellement, ouais. tellement tellement bien enfin les, 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 les reprises de standards américains de Sinatra en mode chanson, l'hip-hop, euh, c'est génial. Enfin, moi, mais bon, ça me parle depuis le premier, et tout ça, évidemment. Donc, euh. Oui,
1: ouais, après, bon, aussi, mais tu
2: vois, je, je trouvais qu'on était sur un équilibre qui était. On, on restait quand même sur un
1: bizémol, quoi. Vraiment, le cœur du jeu était un bizémol. Là, je crois qu'on n'y est plus vraiment. Là, il y a presque un. Dé... Alors, j'y ai pas joué, mais en fait, c'est un peu l'idée que je me fais de No More Heroes, par exemple, comme jeu, tu vois.
2: Oh, pff, non, non, moi, moi j'ai joué qu'au premier de No More Heroes, mais c'est quand même moins. Ça reste, hein, bah, ça reste un jeu dans, au, au gameplay euh, beat all, beaucoup, beaucoup plus précis, euh, millimétré que... Non mais dans le euh... sens
1: où j'ai l'impression que No More Heroes... Après, une fois de plus, c'est peut-être une fausse idée, mais c'est Mais idée je vois ce que tu veux dire, ça, ouais, mais... Il y a beaucoup de, un peu de, de side trucs, de mini-jeux, de machin un peu
2: partout. Ouais, ouais oui. plus, plus voilà. encore que là. Hein.
1: Là, on sent que les mecs, on se dit dit, eh ben, on va se faire plaisir parce qu'on voilà, nous a financé le 3, on va faire un truc. Après, voilà, donc j'accorde ça que bah, c'est un jeu qui est quand même vachement varié, du coup, finalement. Euh, c'est aussi un jeu qui fait pas juste la même chose que ses deux aînés, donc ça c'est quand même cool, on peut pas lui reprocher quoi. Mais du coup, moi je me suis dit en jouant à ça, bah, je ne jouerai pas si un jour il y est à Bayonetta 4 parce que bah, du coup je me sens totalement exclu de ce délire et c'est plus vraiment ce que j'attends du jeu quoi. Bah, après, je aussi comprends que j'ai grandi. Ça... Hein. Ouais, ouais c'est un, voilà,
2: euh... un, euh, un jeu qui change complètement, enfin pas complètement, mais qui change quand même pas mal sa proposition par rapport aux deux premiers, donc je peux comprendre que ça a des boussoles et que ça, que ça plaise pas à tout le monde quoi. Et moi j'ai trouvé ça je... tellement généreux que. Enfin, ouais, ouais, j'ai je... eu la banane tout le long quoi. Est-ce que du je... coup,
1: t'as pas eu le, la frustration des fois de te dire que justement avec la mise en scène et tout ça, ça aurait mérité justement d'avoir plus de Moi, puissance rêve... en termes de graphisme et tout quoi. Je,
2: rêve de, je, je rêve de voir ce jeu-là, mais avec le moteur de Devil May Cry 5. Enfin, je... <rire> ouais, mais est-ce Genre... que là, ça
1: fait ferait pas vraiment mauvais goût du coup Parce que le, 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 le moteur de Devil May Cry 5, le, pas le R Engine
2: d'ailleurs Si, si, c'est le RNG. Oui, voilà,
1: c'est vrai. Où il y a un côté un peu réaliste dans le traitement du moteur. Euh, ça fait un peu chelou là, je pense quand même avec l'ADA de, de Beneta, ça c'est un ouais, peu Oui, peut-être, hein. ils,
2: ils auraient pu le faire autrement, mais en même temps, même dans l'ADA, ils ont vraiment un truc hyper fort, Enfin, je veux dire, même dans les couleurs, euh, le 2 c'était vraiment fort, le, le premier c'était le rouge et le noir, le 2 c'était fort oui. le bleu, là c'est fort le cyan et le blanc, et enfin, le jeu a une vraie, vraie, vraie identité, c'est... Tout en est une cohérence, du coup, ouais, C'est d'avoir fait un truc aussi foutraque, finalement, avec tellement de propositions, mais d'avoir gardé un jeu qui a un tout cohérent et qui est un vrai mmh. jeu en, en, entier en lui-même, quoi.
1: Et, et en plus de ça, euh, c'est bourré de références euh, pop culture évidemment. Ouais, parce ouais. On le voit. Il y a aussi, tu sais, je sais pas si tu, bon, je sais pas ce que tu as vu parce que c'était un gros entre guillemets. Il y a une séquence où, je sais plus si c'est un boss ou si c'est un titan ou un truc comme ça qui tombe dans la lave et qui fait le pouce en l'air en vrai, tombant. C'est le troisième niveau avec
2: Jeanne, justement. Ouais, quand voilà. Une balle, et
1: donc, en euh, mode, donc évidemment, grosse référence à Terminator 2, Voilà. Enfin, il y a plein de, de trucs comme ça. as une grosse séquence. alors Je vais pas en dire plus pas spoiler, mais il y a une, une séquence de, de chant, si je puis dire, qui est assez what the fuck sur la fin tu te retrouves à chanter en fait pour faire voilà euh, ouais, pour comme gameplay de jeu fait c'est c'est euh... par contre il y a deux trois fois comme ça je me suis là où je disais que sur les énigmes ça allait où ils te lâchaient pas trop la main il y a quand même eu deux trois séquences de jeu je me suis senti un peu lâché en mode genre oh attends mais qu'est-ce qu'il qu m'a fait marrant, là et, <rire> et, et, et de galérer pour comprendre ce qu'il fallait faire et ensuite une fois que tu comprends ça va mieux euh, deux trois séquences voilà un peu comme ça mais bon après c'est pas voilà ouais, je me suis pas senti non plus euh, complètement floué quoi mais voilà bon vous l'aurez compris c'est ouais dans la proposition c'est super généreux c'est assez dense le jeu il est pas trop court d'ailleurs au final il y en a pas ouais, une vingtaine d'heures pour... j'ai mis pour le finir hein. ouais je crois que j'ai une bonne quinzaine d'heures sachant que j'ai zappé quelques cinématiques voilà je vais pas le... je vais pas le cacher c'est très varié voilà il y a plein de trucs sachant qu'il y a plein de... en plus de niveaux de difficulté en plus vous allez pouvoir recommencer pour faire du scoring pour débloquer aussi d'autres d'autres types de niveaux et tout selon le selon ce que vous allez trouver enfin il faut trouver certains trucs dans les dans les niveaux et compagnie donc vous l'aurez compris Gasto, par exemple typiquement a adoré le jeu enfin, je pense qu'on peut le dire ouais ouais voilà. c'est voilà. clairement
2: un de mes jeux de l'année et Alors, moi, dans le,
1: dans le même temps. Alors, c'est quand même globalement la réception qu'a eu le jeu. Il faut quand même être honnête. Le jeu a été très très bien reçu, notamment par la presse. Moi, je me suis senti vraiment exclu du délire, mais je reconnais effectivement que si on adhère au délire, c'est un jeu qui est super généreux et vous, vous en aurez pas votre argent. Vous serez, vous serez pas fou. voilà c'est pas une arnaque. Les mecs sont pas reposés sur le laurier. Je trouve ça un peu dommage que le jeu ait une communication un peu bizarre quand hein, même. Parce que Baby, il a dit, il a été annoncé du coup en 2017. Après, il y a eu un gros 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 silence qui a duré assez longtemps. Puis ensuite, ils ont commencé à le remontrer. Puis d'un coup, je sais pas si tu te souviens de ça, Gasto. Euh, Mando, ils ont lâché plein de tweets pour annoncer ouais, ouais. plein de trucs sur le jeu, mais un peu bizarre, genre ils ont balancé trois tweets, euh, tweets d'affilée comme ça. Et, ah oui, au en fait, limite, euh, on avait oublié de vous dire, parce que le jeu sort dans deux mois, mais euh, en fait, il euh, y a ce personnage-là qui est jouable, il y a ça, il y, y a ce collector qui arrive, et, et voilà, débrouillez-vous avec ça, quoi. Ouais, ils ont un, un peu, peu tout la... balancé.
2: Euh, une fois qu'ils ont donné la date, ils ont un peu tout balancé derrière. C'était rigolo du... même, parce que pendant, pendant entre le moment où il a été annoncé, le moment où il y a eu des nouvelles, je, je m'étais mis à suivre un compte Twitter qui faisait le décompte des jours depuis l'annonce de Bayonetta, où c'était Bayonetta et Jeanne qui étaient sur un plateau de, de CNN et qui attendaient, parce qu'il se passait rien. Okay. <rire> et tout donc, le truc, euh, et... tout ce moment où ils annonçaient plein de trucs d'un coup d'un seul, le compte Twitter pétait les plombs, c'était à
1: Et après, en fait, ils peuvent pas, entre guillemets, euh, reprocher aux gens de pas acheter le jeu, si d'ailleurs ils communiquent aussi mal sur le jeu, quoi. C'est vraiment, je trouve ça euh, un, peu, un peu dommage. Euh, si vous êtes fan de Bayonetta euh, et si en plus voilà, vous avez envie de vous faire un jeu avec euh, quand même une grosse vibe jap, hein, on peut le dire, là c'est du pur jeu japonais, ouais, ouais. Euh, qui propose voilà, pas mal de gameplay différents, qui propose de la baston, qui est quand même relativement accessible tout en étant suffisamment euh, exigeant pour ceux qui le veulent. Vraiment je pense que le bah, système
2: de combat tu veux le pousser, y moyen, y oui. puis, il y a moyen d'aller loin.
1: Et puis sachant qu'il y a des niveaux de difficulté assez élevés qui de toute manière te demandent de, de maîtriser à 100%. Moi il y a vraiment des séquences je suis fait en me disant, waouh là dans les niveaux, élevé, ouais, c'est ouais. extrêmement dur quoi, parce qu'il y a vraiment des niveaux très exigeants où, où le sol, il va, il va te donner des dégâts ou même il y a des moments où très souvent les mobs sont assez inaccessibles en termes de, de shoot et tout c'est un peu, peu particulier, d'ailleurs là je me souviens là, je ne sais pas quoi en y pensant ça,
2: ça dépend un peu à quelle, arme, à quelle arme tu joues oui aussi, oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit mais on peut euh, switcher
1: Voilà, là on le voit d'ailleurs, je joue avec une arme un peu différente on peut switcher euh, d'armes, euh, switcher on l'a dit de, de démon. Voilà, il y a quand même une grosse variété de, de trucs, il y a des euh, compétences à débloquer, mais ça c'était déjà d'un les anciens des accessoires qui vous permet de pouvoir varier un peu votre style de jeu, ouais voilà. c'est évidemment c'est très complet hein, vraiment, c'est pas c'est pas bête et méchant, il y a beaucoup de choses à faire, c'est très généreux de, de ce côté-là. Euh, et là juste pour conclure, je me souviens en fait effectivement que dans à deux et ça c'était une de mes séquences préférées paradoxalement, il y avait une séquence où on jouait Starfox, on enfin, fait on jouait euh, ouais. euh, euh, avec le vaisseau voilà, de Lila Wars wars Starfox et compagnie. Et donc, donc, déjà, ils déjà hein. euh, voilà ils avaient déjà un petit peu le délire comme ça de faire autre chose, mais là vu que c'était très rare très très euh, sporadique dans les anciens ça me plaisait plus parce que voilà ça faisait un, un petit break là je trouve vraiment ils ont ils, ils hein. ont ils ont passé plein de trucs voilà, plein d'idées et tout et, et voilà et que quand bah, finalement on trouve ça un peu poussif comme moi ça a pu être bah, ça m'a forcément un petit peu sorti du jeu quoi mais voilà tu l'as dit et je, et je dois l'admettre c'est l'avis un petit peu général le jeu a priori euh, est très très bien reçu et voilà, les gens sont pas déçus donc euh, si vous avez envie d'y jouer si ce que vous voyez là l'écran vous donne envie euh, foncez-y a priori euh, ça, devrait, ça devrait le faire quoi voilà mon cher Babi, je pense qu'on va yes. te laisser la parole parce que toi tu vois aussi un test à nous faire merci Gasto déjà aussi d'avoir de... un peu donné ton avis au passage. Ah ben un plaisir de m'avoir invité, merci à vous <rire> Bon tu restes avec nous plus... quand même pour la fin Bon si, si je vous gêne pas trop. Ah, ben, ça va.
2: <rire>
0: je suis déçu, il n'y a pas eu de clash entre vous deux, je suis vraiment très déçu. Ah il est fort,
1: il est fort, je sais que là je suis un peu vieux con et que je vais me faire des ennemis et que voilà mais, mais après, ah je ben peux bon, pas, bon, après, je ne vais mentir, pas mentir et je ne vais pas dire que j'ai adoré ça alors que j'ai eu du mal à... C'est ça quoi
2: enfin <rire> Putain, là, on a encore le droit de pas aimer des jeux, merde. Même si, même s'ils sont bien faits. <rire> ouais,
1: mais c'est que malheureusement, je sais pas, je vous parle de jeux Switch, je suis assez sévère. avec Kirby, c'est pareil. Je pense qu'on va m'en vouloir aussi pour Kirby. Je
2: mais non, veux, mais là, je... moi, j'ai quand même eu. Après, après, j'arrête, je laisse la parole à Baby, Mais j'ai quand même eu une vraie frustration parce que je me dis, ils arrivent à maintenir, par exemple, la framerate dans les combats parce qu'ils sont tellement ouais. qu'il faut qu'il y ait un truc. Mais dès que tu décales un peu, dès qu'il y a des particules, tu sens que la Switch elle a du mal elle souffre. Enfin t'as envie, au bout de... d'un moment t'as un peu envie de dire laissez-la mourir quoi. Non, <rire> ouais, mais tu vois par exemple, Babi a été épaté que le
1: jeu soit en 60 FPS quoi. Enfin, parce que c'est vrai que malgré tout il arrive à le tenir quoi, à peu près.
2: Ouais ouais, bah, pendant les combats ouais toujours. Mais hors combat, dans les zones ouvertes, tu, tu, sens... tu sens quand même les drops. Hein. Enfin que tu joues en portable ou que tu joues sur la télé, moi je trouve que tu sens quand même les drops de, de... 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 Les drops d'image assez... assez souvent quoi. Après, après ça défend vraiment tous les qu'ils euh... ouais, ouais, qu peuvent
1: avec, euh, avec la plateforme qu'on leur donne quoi, vu que personne d'autre veut le faire.
2: Parce qu'il bah, y en était à deux pour le coup, moi bon, je l'ai fait en entier sur Switch et euh, il ne bougeait pas d'un poil quoi. C'est vrai. voyez oui, mon cher
0: babi, peux... Alors, on va couper ce... vos, petites, vos petites conneries japonaises, là, parce que ça suffit, <rire> on va jouer à des vrais <rire> jeux maintenant, d'accord euh, Je suis un petit peu déçu que Diego ne soit pas là pour voir le jeu euh, auquel ah. euh, que je vais vous présenter, parce que euh, voilà, c'est pas un jeu que j'attendais spécialement. Mais bah, le petit trailer, justement, il m'a fait tiquer, donc euh, bah, justement, on va le regarder. Euh, si je l'ai préparé, bah non, évidemment, je ne l'ai pas préparé, hein, parce que vraiment, je suis un branquignol. Mais voilà, donc je vous prépare le petit trailer, on regarde ça euh, tout de suite, et donc euh, bah, après, on va discuter un petit peu du jeu, et je pense que Marc, ce jeu-là, pourrait éventuellement t'intéresser. Allez, on se retrouve. Okay, je juste à
1: aucune place. idée de ce que c'est. Hein.
0: <rire> évidemment.
1: Peggy 16.
2: It's me, Jess.
0: Maybe we should talk about, you know,
1: that thing you mentioned? The retreat? I'm in. Isn't it incredible? How oh, this is wild.
2: <laughs> Dad! Why did you hit?
0: Alors, vous ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ça, je ne sais pas. <rire> j'ai vu de la lumière, bon, je me suis dit pourquoi pas. Déjà,
1: a priori, on est toujours sur de la Switch. Non.
0: <rire> on y reviendra, mais on est, on est quand même pas très loin dans tout la ça. La
1: deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, les gars, quand vous volez les assets de The Last of Us, essayez un petit peu qu'à vous quoi. Parce que entre le personnage qui ressemble vachement à Ellie et les mobs, ou sans déconner, on dirait les mobs de The Last of Us, ça peut peu limite quand même.
0: Mais non, mais non, n'importe quoi. Euh, enfin bref, donc du coup, moi, je vais vous parler de The Chant, donc du coup qui est un jeu sorti, euh, bah, je crois, il y a une semaine à peu près, voilà. Euh, c'est un, alors petite précision, euh, c'est un double A. Voilà. je préfère le préciser ouais, quand même. Double hein, A du
1: coup, ouais, évidemment. Ouais.
0: Ouais ça se voit évidemment mais voilà donc c'est un jeu qui est proposé à notamment 40 euros qui dit AA dit euh, prix un petit peu moins cher euh, et donc c'est développé par Brace Token je ne connais pas ce studio je suis même pas allé voir sa nationalité c'est pas spécialement grave et c'est édité par Primater, donc qui est le nouveau label euh, A, on va dire de euh, Cormedia
1: et, coup, et donc comment t'es tombé sur le jeu là
0: Alors bah, je suis tombé sur le jeu avec le trailer finalement euh, parce que je me suis dit bon, en fait pourquoi pas l'ambiance a l'air cool et effectivement, bah, l'ambiance est plutôt go et plutôt chouette. Donc c'est rigolo faire, parce euh... que pour
1: le coup, justement, je trouve que c'est un jeu qui devrait pas t'attirer et qui devrait effectivement et plus m'attirer moi en fait. Je... Et bah, je... justement,
0: justement, ce que j'ai ce que j'y ai trouvé dans ce jeu-là, c'est euh, des infos des infos pour toi. Et je me suis dit qu'en fait, ce type de jeu-là, euh, ça pourrait très bien te convenir. Alors la petite histoire, là, voilà, je vais vous résumer très rapidement l'histoire. Donc là, on a le personnage de Jess, du coup, qui est une fille un petit peu tourmentée avec un passé. Assez, assez douloureux on va dire ça comme ça on sent déjà que le personnage est un petit peu euh, un petit peu bah, tourmenté en fait parce qu'il s'est passé un truc euh, voilà dans son passé un accident je vais pas vous spoiler même si bon en vrai on commence à savoir ce qui se passe dès les premières minutes en fait du jeu on sait à peu près ce qui s'est passé on sent qu'il y a eu un truc qui pue hein, ça c'est clair donc on se retire finalement dans un euh, sur une île en fait qui, euh, qui est une sorte de un petit peu euh, ésotérique je sais pas si on dit ça comme ça mais bref qui utilise donc ce qu'on appelle la prismologie qui est apparemment une espèce de euh, alors j'y connais rien du tout là dedans hein, je suis pas fait spécialement de recherche mais en gros ils utilisent des espèces de joyaux euh, des espèces de ouais des, des prismes quoi en gros pour euh, bah, pour apaiser l'âme ce genre de choses là donc euh, déjà quand on commence à voir le speech, on se dit mmm, ça sent pas bon quoi. Il y a un petit air un petit peu. Je sais pas si vous avez vu le film. Là. Comment il s'appelle euh...
1: Avec euh, DiCaprio Shutter Island
0: non, non non pas Shutter Island. Le film pseudo-horreur qui se passe en plein jour là. Mince. Comment il s'appelle euh...
1: Faut que ce soit plus précis là. <rire>
0: ah, avec la, la blonde là, merde. Comment il s'appelle <rire> okay. pseudo semaine, là ou je sais pas quoi.
1: Ah, Midsommar
0: Voilà, Midsommar, voilà. Ah, je sais pas, Midsommar. Il y avait déjà ce, ce délire, du coup, un petit peu Midsommar. C'est-à-dire, on arrive dans une espèce de pseudo-secte, entre Les guillemets. Une communauté, ouais. Ouais, une espèce de communauté très, très, très renfermée. Et, euh, et du coup, on se demande, bah, euh, bah, on sait forcément que ça va partir en couille, hein, forcément. Il y a une petite... C'est
1: euh... oh, peut-être le côté 360 du jeu, mais il y a une petite vibe. Euh... Alan Wake, je trouve.
0: Juste, eh ben, tu fais bien de le dire, j'en parlerai juste après, justement. Euh... Laisse-moi, laisse-moi, mais tu me crames mes cartouches, j'en ai non, marre. C'est le côté cartouches.
1: Xbox 360, ça, non <rire> Les animations et compagnie, la lumière.
2: C'est un tout double A, hein, ce soir.
0: <rire> Préciser. Euh, mais voilà, donc du coup, je vous ai mis le petit sous-titre, le bio, c'est pas Jojo, euh, tout simplement parce qu'il va se passer plein de trucs. Alors c'est vrai que le jeu démarre assez rapidement, là ce que vous voyez c'est mes captures, et donc du coup, dès les 15 premières minutes du jeu, sûr. comment Jésus.
1: <rire> ouais, on voit tout de suite le côté effectivement euh, gourou. Euh... Ouais, 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 ouais.
0: C'est vrai que le jeu est un petit peu cliché sur ses points, mais voilà quoi. Bon, c'est vrai qu'au niveau des animations faciales, c'est pas ouf ouf. Euh, oui, bon, ok, on est sur un double... Arrêtez de vous moquer de mes jeux.
1: Ah, sur le jeu PC des années 2004-2005, là. On
0: ouais. sur uh, Siberia, le premier des années 2000. <rire> Euh, mais voilà donc du coup c'est un jeu qui démarre ultra rapidement, ça on peut lui reprocher ça, c'est à dire que le jeu dès le départ, bam, dès les 15 premières minutes on sait où on va à peu près, c'est à dire que c'est pas un jeu d'ailleurs qui le cache vraiment, hein, dans, les trailers que, dans le trailer que vous avez vu par exemple on est directement plongé dans du fantastique il y a des créatures, tout ça, tout ça. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, euh, bah, euh, on va essayer de faire une espèce de pseudo-cérémonie, machin, tout ça, tout ça. Et ça, hashtag, ça tourne mal, évidemment. Et euh, ça va réveiller, en fait, des espèces de créatures un petit peu, j'ai euh, envie de dire, biologiques avec des plantes, voilà, ce genre de trucs-là. Euh, ce qui va faire en sorte que bah, euh, on va commencer à voir se à avoir dessiner un petit peu le gameplay du jeu. Alors le gameplay du jeu, qu'est-ce que c'est C'est un espèce de... Euh, c'est là où Marc, ça peut t'intéresser. C'est un espèce de survival horror, où on peut méditer, évidemment. <rire> ça, pas drôle. Mais voilà, c'est un, un espèce de survival... Un type survival horror. C'est-à-dire qu'on va récupérer des ressources au fur et à mesure du jeu. Euh, on va crafter des ressources, on va crafter des armes et c'est là où je trouve le jeu assez intéressant c'est qu'il a ce côté un petit peu euh, il y a des karchers dans le jeu, pas du tout <rire> il y a un côté un peu, euh, un peu psychologique dans le sens où tu vas avoir plusieurs barres à gérer, tu vas avoir donc ta santé forcément comme dans tous les jeux hein, finalement tu vas avoir une espèce de barre de pseudo pouvoir magique entre guillemets puisqu'au fur et à mesure du jeu comme il y a un côté un peu fantastique tu vas récupérer en fait au fur et à mesure des pouvoirs que tu vas pouvoir euh, bah, en fait, euh, utiliser contre tes adversaires et tu as la troisième euh, la, enfin la, oui, la, la, enfin oui troisième jauge à, à gérer, c'est le mental en fait. Et le mental est très intéressant parce qu'en fait, il, fait, il, fait totalement, euh, il est totalement en rapport avec ce que le personnage a vécu dans le, dans le passé. Donc ça, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant. C'est-à-dire que comme on a un personnage tourmenté, bah, si par exemple on reste un peu trop dans le noir à certains moments, ou si on reste trop dans ce qu'on appelle l'obscurité, ils appellent ça le gloom en fait, c'est euh, toutes ces créatures là en fait on va rentrer dans certaines zones qui sont euh, détenues par euh, toutes, euh, toutes les créatures là qu'on voit là et en fait ces zones là bah, elles vont faire en sorte que ça va nous baisser euh, le fameux euh, comment dire la, la, le, jauge de la mentale. santé mentale quoi. voilà et en fait si la santé mentale atteint zéro, en fait euh, le personnage il a totalement flippé et du coup on ne pourra plus combattre on va devoir en fait se réfugier dans un coin tu vois pour, pour regagner un petit peu de mental et tu vois as tout ce côté là qui est assez cool quoi.
1: Mais je suis quasiment sûr de, de jeu. Je crois que ça a déjà été fait dans d'autres jeux, mais j'arrive pas à remettre le, le doigt dessus. Ça me parle ça. ça euh,
2: me dit quelque chose Alors,
0: Il y avait ça un petit peu dans Call of Cthulhu de, de Cyanid en 2000, 2018, je crois, mais c'était pas aussi évolué que ça. Et ce côté-là est assez cool. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je sais pas si on arrivera jusqu'à la fin, mais justement, il y a un passage où je, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne ce, ce côté-là. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est un combat. Alors, <rire> les combats, comment vous dire ça euh, gentiment les combats sont pas dégueulasses. Euh... Pardon. Vous avez mais le droit de vous. un peu les mecs là. Ouais, alors, ouais, on est sur, sur une espèce parce de. Parce je que que je ça ça a l'air mou, mou quoi, mais. Bélier euh... Alors, oui, on n'est pas sur des combats, on n'est pas sur du Elden Ring, on n'est pas sur euh, du Sekiro, on n'est pas sur. Ce que vous voulez, voilà. On est sur des combats assez basiques mais qui fonctionnent relativement bien, je trouve. Alors, par contre. Le problème dans ce truc-là, c'est qu'on est sur des combats qui sont relativement un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'enchaînement que j'ai fait. l'attaque
1: avec une maracasse, là, avec un
2: euh, ouais, Alors,
0: Je vous expliquerai après ça. Avec un journal <rire>
2: qui brûle, s'il te plaît. Voilà.
0: Quand je vous ai dit le bio, c'est pas Jojo, justement, ça fait partie de ça. Je vous l'explique juste après. En fait, euh, alors les combats, c'est un petit peu tout le temps la même chose. Le problème, c'est que on est clairement sur du combat de je tape trois coups, j'esquive, je, je tape trois coups, j'esquive. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un bestiaire qui est assez évolué. Tu vois, ça contrebalance un petit peu. Euh, mais par contre, bah en fait, toutes les créatures se combattent exactement de la même manière. Donc, ça, pour oh. le coup, c'est pas. Euh, c'est pas très original, quoi. Euh, ils auraient pu faire un petit peu plus d'efforts là-dedans. C'est vrai. Euh après voilà l'avantage c'est que bah, justement tu disais je me bats avec un espèce de journal roulé en boule là. Euh, le jeu en fait te propose de ramasser des ressources et à partir de ça bah, c'est là où t'as le côté un petit peu survival qui intervient, c'est un peu comme de Resident Evil c'est à dire que du coup tu vas devoir euh, crafter des, ce qu'on appelle bah, des, des armes en fait, les armes tu les récupères à partir de plantes que tu ramasses en général tu ramasses de la sauge, ce genre de conneries là que tu craftes, tu combines deux objets entre eux, ça te fait euh, soit, des, soit des bâtons pour frapper les, les ennemis Soit tu peux avoir des petites grenades incendiaires, des espèces de trucs comme ça, quoi. Et finalement, bah ça marche plutôt bien, je trouve. Ça veut dire que tu
1: combats des plantes Avec des plantes Genre, tu prends leur enfant, tu les tapes dessus avec
0: Ouais, en gros, c'est à peu près ça. Alors, il y a des espèces de plantes, mais là, tu vois, il y a des espèces de scarabées dégueulasses, où je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, voilà. Voilà, les combats, c'est un peu chelou. Il y a un côté,
1: effectivement, un peu cauchemardesque, quoi. un côté...
0: Ouais. Il y a un côté très cauchemardesque et, euh, et il y a un côté aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que regarde du coup là je vais me... En fait je vais... je vais éviter, je sais plus si je le fais ou quoi. Ah là tu vois enroulable, j'ai plus d'armes littéralement, donc ce que je fais c'est que je me casse et ça marche en fait. Et ce côté là je l'ai beaucoup apprécié, c'est à dire que ah, comme, dans un... comme... Ouais, comme dans un Resident Evil, Resident Evil, je vais y arriver, en fait tu peux très bien euh, skipper une bonne partie des ennemis, je dis bien une bonne partie, parce qu'il y a des fois où bah tu vas être obligé de combattre pour ne serait-ce que activer le un break aussi coups. du coup,
1: pour revenir sur la, c'est un, break, un, peu... ouais, okay. un peu le cas aussi.
0: Et, et ce côté-là, j'ai trouvé cool, c'est-à-dire que bah en fait, y a très très régulièrement, je me suis retrouvé en déche de en déche de d'armes. C'est-à-dire que en fait, tu es vraiment j'ai joué je crois que je joue en normal si je dis pas de bêtises et en fait euh, bah tu te retrouves très régulièrement en déche de d'armes pour combattre. Donc en fait, tu peux que fuir et esquiver. Et ce qui fait que, bah, à certains moments, t'es un petit peu sous pression. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça euh, plutôt plutôt cool. Et là, par exemple, tu vois, t'as des petites surprises. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une ressource, tu vois, une plante. Et là, boum, tu vois, t'as un ennemi qui apparaît derrière. Tu vois, le jeu te fait des petites surprises comme ça. Alors, faut savoir que c'est pas un jeu horrifique, horrifique. Hein. Le jeu a juste une ambiance horrifique. C'est pas un jeu d'horreur, je tiens à le préciser. Ah, oh, quand même, je
1: trouve quand même que c'est. C'est vrai, toi, quand même. Hein. Ça m'étonne que t'aies réussi à y jouer.
0: Bah, justement, si j'ai réussi à y jouer, c'est le barème, tu vois. Enfin, je veux Et dire. parce euh... qu'il est pas beau.
1: <rire> non ça, mais ça, bon. ça doit être jouer, ça doit... C'est dommage, tu vois. Peu. Alors après, je n'ai pas joué au jeu, mais là, de ce que je vois du jeu, je me dis, eh, c'est dommage, ça aurait presque mérité peut-être d'avoir un vrai gros budget derrière pour parce qu'il y a une proposition et je me dis ça, ça aurait été vachement bien à vendre pour PlayStation, Xbox, un, un consolier, ouais. genre comme jeu avec une vraie ambiance un peu comme ça, euh, flippante et tout. Il enfin, y, y a de l'idée quand même non, au niveau de la DA et compagnie, quoi.
0: C'est vrai qu'il y, un... ouais, y, y, y a toute cette. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le jeu, bah, c'est la, la pression de l'arsenal, en fait. C'est-à-dire que tu as des ressources, mais tu n'en as pas en illimité, donc il faut faire vraiment attention à ce que tu fais. Des fois, tu vas peut-être essayer d'éviter de, de flinguer tous les ennemis qui passent. Hein. Tu vas peut-être juste dodger et puis essayer de, de passer à côté, quoi. Donc, tu as vraiment tous ces trucs-là, qui sont, moi, j'ai trouvé vraiment très cool. Et après, bah, tu disais effectivement, ah, tiens, ça me fait penser à Land Wake. Bah En fait, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que c'est un jeu. Qui aurait pu sortir sur PS3 360 et on n'aurait pas vu la différence honnêtement. Euh, on est vraiment sur un jeu qui est construit euh, typiquement sur ce genre de modèle de jeu là. Donc c'est à dire qu'on a, un, on a des, quelques allers-retours à faire entre, entre différentes zones. Euh, notamment parce que bah, en fait, c'est un jeu qui est découpé en plusieurs sections donc en fait tu as une section qui est dédiée à un personnage de la, de la, de la secte quoi. et ensuite tu reviens à la base et ensuite tu repars avec un autre personnage de la secte etc, etc. donc tu vois tu as vraiment ce, ce découpage de, de niveaux comme ça et, euh, et après tu vois as des petits, euh, les niveaux en eux-mêmes sont pas trop mal construits et tu as des petites zones aussi tu peux débloquer euh, tu peux revenir dans certaines zones que tu n'as pas débloqué après une fois que tu as certaines capacités en gros tu récupères des talismans euh, qui te permettent de passer dans d'autres zones ensuite quoi t'as vraiment ça et la structure en fait, du jeu est très très simple et il y a aussi, euh, moi ça m'a fait beaucoup rire et c'est le truc à peine caché c'est à dire que quand tu passes d'une zone un peu ouverte à une autre zone ouverte, bah, en fait t'as un cabanon au milieu tu vois, tu rentres dans le cabanon et dans le cabanon tu vas passer en dessous d'une table ou un truc comme ça ce qui permet ouais. au jeu en fait, de charger et la main en t en en t en voilà et, et c'est là, là où tu dis en fait c'est vraiment un jeu, euh, on dirait vraiment un jeu 360 PS3 et c'est assez drôle. Et euh, visuellement c'est vrai que bon c'est un jeu qui est pas super super beau, mais en vrai ça va, ça fait le, ça fait le jeu quand même,
2: c'est pas non. Ceci euh, si dit, euh, dans le, noir. Le, voilà. le coup des couloirs de temps de chargement, il y a ça dans le dernier God of War encore. Hein. Oui, <rire> bon,
1: bon, euh, en fait il m'en parlait au micro parce que je jouais chez à God of War et je disais « Ah, il y a toujours ces temps de chargement cachés avec les portes euh, » et justement il m'en parlait. Euh... Alors,
0: ça, ouais,
2: Surtout dû à la version PS4, j'imagine, mais... Euh... <rire> C'est encore présent maintenant, donc <rire> tu te dis. Hein. moins soit PSG, ouais, mais... je sais pas.
0: Ouais, mais là, son God of War, ça va, c'est relativement bien fait. Là, c'est carrément, on passe vraiment dans une maisonnette, quoi, ou dans un petit abri, et du coup, tu sens. Il n'y a rien d'autre que, que passer
2: jeu. sous la table ou quoi Enfin, dans la maison, quand tu passes dedans. Ouais, tu as passé la sous la
0: table, tu as passé entre deux étagères, tu vois, le fameux truc où, du coup, la caméra Alors Dans ce cas, c'est à la quoi, Final euh... Fantasy, alors. Final Fantasy,
1: c'est ouais, le Il y a il y a ça, où tu passes entre deux murs, et ah, en fait, il le chargement, quoi. En fait, il y a
0: tous ces trucs-là, et ben, ce jeu-là, il est fait tous, et tu as même des fois des chargements entre, tu vois, des vrais mais bon ça va ça dure pas très longtemps mais tu vois du coup c'est vraiment un jeu moi ça m'a fait beaucoup rire j'avais vraiment l'impression de me retrouver face à un vieux jeu en fait un jeu euh, une sorte de simplicité en fait dans le jeu et c'est pas plus mal parce que finalement avec tous ces jeux euh, depuis euh, depuis bientôt dix ans on nous balance du, euh, du monde ouvert machin ceci cela et tout bah avoir un jeu comme ça qui, est, qui a une structure finalement de d'un jeu de 15-20 ans quoi bah, en fait j'ai trouvé ça plutôt cool finalement j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bienvenu et c'était plutôt chouette et, euh, et là par exemple, je sais pas si vous le voyez, si on le voit à l'écran, voilà, il y a une espèce de, de créature en fait qui nous poursuit un peu tout le temps et euh, en fait c'est un personnage qui, euh, qui est lié un petit peu au passé de Jess, euh, mais malheureusement, ouais. <rire> malheureusement c'est le passage, que, enfin c'est le truc du jeu que j'ai trouvé le moins réussi, c'est à dire que le trailer fait vraiment envie, on se dit euh, bah, genre on a envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi le personnage de Jess est tourmenté etc etc et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé tout ça tout ça donc on sait ce qui s'est passé mais honnêtement on... on sait pas trop pourquoi enfin le jeu développe malheureusement pas tellement ses personnages et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment de quoi faire alors par contre après je sais pas si on l'a vu dans les vidéos mais je crois que le personnage euh... en fait le jeu raconte son histoire à travers beaucoup de, de documents qu'on va trouver dans le jeu il va aussi nous, nous balancer pas mal de bobines, euh, c'est-à-dire de bobines euh, qu'on met dans des vidéoprojecteurs, et, enfin des rétroprojecteurs pardon. Et, euh, et ce qui va nous permettre du coup derrière bah, d'en de, apprendre un petit peu plus sur la prismologie, sur le passé de la secte et tout ça, tout ça. Donc euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça pour raconter le, le lore du jeu. Donc, euh, donc voilà. Et puis euh, pareil la fin du jeu, la fin du jeu qui est, Il y a trois fins. Et genre la fin elle expédie en 30 secondes littéralement, une fois qu'on a battu le boss de fin. Je trouve que c'est assez dommage, ils ont vraiment pas du tout développé les personnages, c'est assez, euh, assez dommage à ce niveau là Et donc là vous allez voir du coup, je vais perdre ma santé mentale Et ce qui va se passer, c'est que là je ne pourrai plus du tout combattre Et en gros, euh, je assez... voilà. là en gros je suis en rouge, vous voyez le cerveau est en rouge et là je peux plus du tout combattre Mon personnage est paniqué Et en fait j'ai juste, juste à partir, à essayer de me réfugier dans un endroit pour essayer de regagner un peu de santé mentale donc il y a soit à faire ça ou soit à bouffer de la lavande, voilà.
2: <rire> de la lavande, de la lavande, je ne rigole
0: pas. C'est vraiment de la lavande. Et là je me suis flingué, voilà. Parce que pourquoi pas. Euh, mais voilà, donc du coup c'est un, c'est un jeu que j'ai trouvé euh, réellement sympa, honnêtement et vraiment moi ce côté survival que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Euh, je m'attendais vraiment pas à ça en fait, moi je m'attendais juste à un truc, alors je m'attendais déjà à un truc beaucoup plus scénarisé, narratif, peut-être même un truc à, à la Until Down, peut-être éventuellement, euh, tu vois, un truc beaucoup plus basé sur les choix, le scénario et tout, là il n'y a pas réellement de choix, c'est juste un petit jeu d'aventure typé un peu effectivement Alan Wake, typé jeu 360 PS3, et ça reste un jeu très simple qui se laisse plutôt bien jouer avec une ambiance qui est pas trop dégueulasse, avec des petits puzzles de temps en temps qui sont plutôt accessibles et pas trop chiants donc en vrai j'ai plutôt apprécié l'aventure j'ai trouvé ça euh, assez chouette dans sa globalité alors par contre je vous le conseille peut-être pas à 40 euros parce que le jeu plein de tarifs il a 40 euros peut-être 30 euros, 25-30 euros ça me paraîtrait un petit peu plus juste et voilà concernant la durée du vie, également, de vie euh, alors disponible sur euh, alors, PlayStation 5, Xbox Series et Steam si j'ai ah pas oui, de bêtise ouais, et, euh, et ouais je vais je vous remettre la petite fiche du coup et, ouais, sur euh, Series
1: et, vous... X et PS5 il a 240 FPS hein
0: <rire> je ne sais pas du tout, j'en sais rien. Mais euh, mais voilà et puis euh, je sais plus où j'en étais. Euh, ouais non, il y a vraiment ce côté survival qui est vraiment super super cool moi que j'ai beaucoup apprécié et toi Marc qui devrait peut-être aussi te te, te, te plaire hein, parce que ça fait vraiment un petit un tout petit on va dire un Resident Evil pour les bébés quoi. Donc euh, vraiment ça pourrait être ça pourrait te plaire éventuellement.
1: Mmh. Faut voir si le scénario ouais. suit du coup.
0: Ouais malheureusement côté scénario J'ai je, je, trouvé ça un peu décevant quand même Je trouve qu'ils sont pas allés vraiment au fond des choses quoi. C'est un petit peu dommage euh, Mais voilà c'est quand même un jeu que je vous oui. conseille En tout cas à un prix un petit peu plus réduit
1: on peut donc euh, dire que tu as du temps à perdre, mon cher Dominique.
0: Tout à fait, merci beaucoup.
1: Euh, bah, écoute, merci pour ce test. Là, ça y est, on est déjà autour de table, du coup, non
0: Bah ouais, déjà, déjà. Bah ouais, oui, oui mais forcément, on, comme Diego n'est pas là et que personne ne veut bosser, bah, on est obligé d'annuler la moitié du programme, les gars. C'est
1: ouais, <rire> bien, comme ça, vous lâchera pas trop, pas trop tard. Euh, qui veut commencer, du coup, avec son tour de table euh, Gasto, peut-être
2: Tiens, honneur à l'invité. Allez, soyons fous, balancez-moi sous le bus, quel plaisir <rire> <rire> Euh, donc moi, j'ai joué cette semaine-ci, euh, en plus de Bayonetta et d'un peu God of War, hein, à Marvel Snap, qui est ah. euh, le nouveau jeu de cartes euh, par un des créateurs, le, le, le visage des créateurs d'Earthstone, Ben Broad, et euh, qui est, ma foi, un petit jeu tout à fait sympathique, qui euh, te fait vraiment euh, te dire « Oh, un petit jeu avec des parties de 5 minutes, c'est trop bien, ça va pas te manger de temps, et puis 3 heures après, tu es encore en train de jouer ». Gros, Parce que vraiment,
1: effectivement, quand on voit sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui ont l'air de dire que c'est hyper addictif. quoi. Mais du coup, pour, pourquoi, enfin, comment ça se fait que, que c'est si addictif que ça quoi
2: Alors, En gros, le principe de jeu, c'est que le plateau de jeu est divisé en trois, trois parties. Il y a un lieu à chaque emplacement. Donc, tu... Les lieux ont des effets. Ils vont, ils peuvent, par exemple, ils vont dire moins 1 de puissance à toutes les cartes, ou les effets des cartes se déclenchent deux fois, ou ce genre de choses. Et... Euh... Tu dois gagner deux des trois lieux avec tes cartes pour, euh, pour, euh, pour gagner la partie. Donc tu dois gagner deux lieux sur trois. Et en gros, toi, tu as un deck de 12 cartes. Tes cartes, elles ont une puissance. elles ont des effets euh, d'arrivée en jeu. Tu les joues en associant, tu peux faire des, des combos assez sympas. Et c'est marrant parce que pareil, le côté paquet de 10 cartes, euh, de, de pardon, 12 cartes, excusez-moi, je commence à fatiguer un peu. Le paquet de 12 cartes, je trouve c'est un peu, peu un peu peu. Enfin moi je suis un joueur de Magic à la base donc les jeux de cartes j'aime ça. Et en fait non, il y a moyen de faire des vrais deck combo, il y a moyen de faire des vrais decks contrôle comme dans un vrai jeu de cartes, mais tout ça dans des parties de 5 minutes quoi. Et petite cerise sur le gâteau qui moi je trouve euh, donne un peu le côté le sel du truc, c'est que pendant la partie, tu peux snap de le nom du jeu et en gros tu paries sur le fait que tu vas gagner. Si tu snaps et que tu gagnes, au lieu de gagner, euh, par exemple, je ne sais pas moi, un cube pour monter dans le ladder, mais tu vas en gagner deux et ton adversaire va en perdre deux. Et si lui sur snap, c'est encore doublé et ainsi de suite. Quoi. Et ça, ça donne un petit côté un peu, euh, un peu, je me sens en confiance, je parie sur mon truc, ou j'essaie de faire croire à, à mon adversaire que… Euh...
1: Ah, c'est du bluff un peu aussi. Enfin, ça peut ah, ouais, peux,
2: tu peux bluffer, oui. Moi, il y a des parties où j'avais rien pour mon dernier tour. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas discuté, moi, c'est un peu décousu, mais ça ne se joue qu'en six tours maximum. C'est du et PVP a... alors, uniquement Uniquement PVP, oui ok et euh... comment si euh... oh, excusez moi vraiment je ne je... Oh, <rire> T'inquiète pas, pas évident. et euh... je sais plus ce que je disais je me suis perdu pour le snap du coup fait le bluff, ouais, pour ou... le pour le snap bah, tu peux te dire bon voilà j'ai construit un j'ai construit un... mon, mon bord de mon côté j'ai l'air assez menaçant ça semble évident que j'ai plus qu'à me poser ma grosse menace autour 6 pour gagner la partie bah, si tu l'as pas en main moi c'est m'a déjà de snap au tour 5 si l'adversaire en face peut tout à fait bien croire que il va la perdre et du coup il se retire alors que toi tu allais la perdre parce que tu avais rien en main quoi.
1: OK donc tu vois donc que, ce que j'ai demandé c'est que tu peux snap à n'importe quel moment c'est pas un pari du coup avant la partie quoi.
2: Non non il y, y a même de okay. Et des du coup est-ce qu'il qu peut genre tour. contre snap Ouais en, en gros tu gagnes deux euh, tu gagnes deux cubes pour avancer dans le ladder enfin c'est pas des rangs à chaque fois mais tu montes de deux crans sur l'échelle du ladder. Et euh, si tu snaps, tu mets 4 cubes en jeu. Et si ton adversaire sur snap, ça passe à 8. Okay, et c'est le okay. maximum.
1: Ah, oui. ah, c'est ah, pas mal, ça, ça rajoute du sel du coup une particularité. Parce que ça a priori... et disons que des
2: fois, tu es, 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 es sûr que tu as gagné la partie. Et il y a le mec en face à une combo que tu n'as pas vu venir. Tu snaps à 8 et tu dis ah, « ah, ah Et tu perds un rang et demi de, de, sur ton classement. Parce qu'en parce qu en fait, le mec avait un truc qui te bat. Quoi.
0: Ouais. Il y a un délire un, ouais. peu, un peu bluff, du coup un peu, je ne sais pas si tu as déjà joué au Gwent, euh, le jeu The Witcher, le jeu de cartes.
2: Oui, j'ai joué ouais, un petit peu. Euh, tu
0: ouais. as un délire un peu comme ça, ou genre, alors je ne sais pas si c'est pareil du coup comme ce que tu viens de dire, mais en gros dans le Gwent, tu peux, euh, alors je parle du, du jeu stand-alone, hein, je ne parle pas du jeu qui est à l'intérieur du jeu, ouais, ouais, ouais. Hein, de The Witcher 3, mais dans le stand-alone en fait, tu peux, euh, tu peux justement te réserver des cartes, tu vois, tu te dis, bon je, je laisse un petit peu, je perds cette manche là, et je vais essayer de tout misé sur la prochaine manche et il y a vraiment ce, ce côté un peu bluff qui est vraiment cool moi je trouve donc euh, je sais pas si c'est un peu le même délire ou pas mais ça a l'air ouais. euh, sur le papier ça a l'air cool quoi.
2: là c'est un peu pareil c est, c est, ça joue plus sur le placement que sur le côté bluff parce que vraiment ouais. il, faut, il faut arriver parce que des fois au début de partie tu... moi j'ai un deck par exemple qui joue beaucoup de petits 1 donc je mets plein de petits 1 sur un emplacement donc il est vite rempli donc je le gagne assez vite mais euh, le mec a tout le temps de mettre des cartes qui sont plus grosses au fur et à mesure des tours quoi donc, du coup, je peux le perdre en cours de partie. Moi, techniquement, je ne peux plus l'améliorer. Alors après, peut-être que j'ai des cartes qui boostent, d'autres pas. Enfin, c'est assez. Euh, et ça joue vraiment sur le placement. Parce que tu, tu, tu vas mettre tes petites créatures à un endroit. Puis, tu vas utiliser un deuxième emplacement pour mettre tes boosts. Et puis après, tu vas garder ta dernière carte qui va doubler tes boosts à la fin à cet emplacement-là. Ou tu peux essayer de bluffer le mec en lui faisant croire que tu vas tout mettre là. Alors qu'en fait, tu vas, tu vas à la fin tout déplacer sur la droite. Enfin, il y, y a plein de stratégies euh, VM, quoi. C'est okay. rigolo parce
1: que je l'ai pas du tout vu arriver ce jeu. Je sais pas d'où il arrive, d'où il sort et pourquoi d'un coup il prend comme ça. Et je me dis, effectivement, c'est un, un jeu à stream, quoi. En fait, quoi ça ça peut cartonner en stream, quoi.
2: Ah, complètement.
0: Ouais.
1: Toi, Baby, ça t'intéresse pas, ça euh,
0: J'ai pas le temps. <rire> en vrai, ouais, tu vas te
1: mettre, hein, ça va faire des vues sur le Twitch, là. Donc, allez, papa
0: <rire> En vrai, si j'avais vraiment un jeu sur lequel j'aimerais m'investir, c'est dans le Gwent, mais j'ai vraiment pas le temps. Donc, euh, en fait, j'ai peur de, de tomber un peu là-dedans, dans ce délire. Et un jeu comme ça, en vrai, je pense que si tu veux vraiment être bon dedans, faut t'investir. Et il y a tellement de jeux qui sortent que je ne peux pas, pas m'investir dans un seul jeu. c'est euh,
1: ouais, prise de tête quand même, Gasto Est-ce qu'il faut quand même avoir une sorte de bagage un peu en termes de jeux de cartes et compagnie Ou est-ce que vraiment on peut y arriver un néophyte total quoi
2: Non, moi je pense que tu peux arriver... Les, 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 quand j'ai commencé les premiers classements, les premiers rangs, euh, tu exploses un peu tout le monde quand tu as un peu, un peu de bouteilles dans les jeux de cartes, mais, bah, mais au bout d'un moment, de toute façon, tous les jeux avec un ladder comme ça, tu arrives avec des gens de ton niveau et tu vas progresser avec des gens qui sont à peu près du même niveau que toi, donc... Euh, moi, je trouve pas, non. Je trouve pas. Ce qui est plutôt bien fait, c'est que tu peux pas acheter de booster de cartes comme tu pouvais le faire dans Hearthstone, tu peux le faire dans Magic Arena ou dans la vraie vie. C'est un système de collection. Donc, en gros, tu gagnes des ressources qui vont améliorer le visuel de tes cartes, entre guillemets. Ça ne change pas le dessin, mais elle va devenir brillante ou après le cadre va être comme ci ou comme ça. Et en fait, en faisant ça, tu montes en niveau de collection et c'est comme ça que tu débloques tes cartes. Tu as une espèce d'échelle où tu montes ton niveau de collection. Et tout tu vas gagner une carte mystère. Et en fait, tu as un pool de cartes. Donc, quand tu commences le jeu, tu es niveau 1 de ton niveau de collection. Et je crois que c'est jusqu'au niveau 200. Bah, tu n'as que des cartes du pool 1. Donc, tant que tu es dans, dans ces niveaux de collection-là, quel que soit ton classement sur le ladder, tu vas affronter que des gens qui ont euh, le même pool de cartes que toi. Donc, tu ne te retrouves pas euh, soit largué contre des mecs qui ont, qui, ont, qui ont investi deux mois de salaire dans le jeu directement ouais. et qui ont toutes les cartes et qui font tous les decks du monde tu te retrouves et, et, et si tu restes bas dans les classements en poule 1, bah, tu as le temps d'apprendre le jeu avec des gens qui ont le même niveau que toi. Non, c'est assez clair. Et puis, il y a un côté assez fun aussi parce que… Euh, ouais, ouais. Marvel,
1: Marvel déjà, enfin, je veux dire, c'est mmh. bête, mais le, la surcouche Marvel est quand même super euh, attrayante et grand public et tout. C'est pas con d'avoir fait ça ouais, avec si Marvel.
2: Si tu aimes un peu les comics, il y a vraiment des arts qui sont super beaux d'ailleurs. Ils ont bien un compris peu. ça parce que… Il ils y a moyen par la boutique d'acheter de, des moyens de progresser un peu, mais honnêtement, ça ne vaut pas le coup, personne ne le fait. Même, même les... Euh, J'ai regardé 2-3 youtubeurs Hortone euh, qui, qui font des trucs, qui sont des mecs qui, d'habitude, claquent plein de pognon dans les nouvelles extensions pour voir tester les nouveaux tout de suite. Même eux ne le font pas. Quoi. Mais euh, Par contre, tous les jours, tu as des nouveaux cosmétiques pour les cartes avec des nouveaux visuels, et c'est là-dessus qu'ils font leur modèle free-to-play. Donc, du coup... Bah, c'est un jeu dans lequel c'est facile de progresser. Je pense que c'est facile d'apprendre. Et euh, bah là, moi, j'y joue depuis un mois, un peu, un peu moins, trois semaines. Et j'ai pas mis un euro dedans. Quoi.
1: Ouais, du coup, c'est free-to-play, d'accord
2: Oui, c'est free-to-play. Et c'est free ouais, 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 free okay. mobile C'est mobile et PC le.
1: la drogue c'est
2: pas ça j'avoue c'est un peu la drogue quand on en a parlé un peu avant le truc est-ce que c'est bien de parler drogue comme ça je sais pas c'est un petit phénomène
1: du moment a priori c'est un petit peu le truc du moment donc c'est intéressant à parler, merci peut-être Diego je sais pas s'il fait un peu beauté par ce genre de jeu, mais c'est vrai qu'on est peut-être pas forcément le public le plus adéquat pour ce genre de jeu, donc je sais pas si on en aurait parler, quoi.
2: Donc, euh, merci. Et autre chose du coup un peu ah, à God of War, j'en suis à une dizaine d'heures. Ah, quand même
1: Tu as un petit peu, non, plus comment, en tout cas bah, je, je suis congé en en ce maladie mal cette fois. semaine, donc du coup, bah,
2: ah. <rire> j'ai eu du temps.
1: <rire> et du coup, peut-être premier ressenti Donc, tu
2: avais joué, j'imagine, la suite 2018 Ouais, et j'avais un peu euh. le même euh, point de vue que toi sur le 2018. Ah, alors Bof, sympa, mais sans plus quoi. Ouais, un bon jeu, mais pas non plus un truc qui a marqué d'une verre blanche à l'histoire du jeu vidéo. Comme quoi, on a vraiment des auditeurs qui nous ressemblent.
1: C'est incroyable parce que, genre, on est un peu à contre-courant à ce niveau-là quand même. Chez Donegrad, on est tous un peu d'accord sur ça. C'est qu'on a globalement apprécié ce God of War 2018, mais on n'a pas été ébouriffé au point de ce qu'on avait pu lire à l'époque, les 20 sur 20, les 10 sur 10, la révolution. On n'en était pas là quoi. Donc j'avoue que moi, typiquement, j'ai acheté le 2. Parce que c'est quand même une grosse sortie de l'année, mine de rien, que j'ai pas relancé, mine de rien, aussi ma PS5 depuis mars, donc il était ouais. un petit peu temps. Donc c'était vraiment une bonne occasion. En plus de ça, je sais que, un peu comme ces gros jeux euh, qu'on connaît avec. Euh, c'est presque du quadruple là, d'ailleurs. Hein, euh, on sait qu'on va prendre une claque euh, graphique, y voilà, a un certain standard de jeu qui est quand même, qui est quand même là. Donc j'ai un peu pris pour ça. Et j'avoue que pour l'instant, mais après, j'ai beaucoup moins d'heures que toi, je dois être à deux heures, là, je passe ou deux heures et demie de jeu. Euh, je suis agrément surpris. J'accroche je, je, plutôt pas mal pour l'instant. Je me dis, ah c'est cool. Voilà, il y a un côté un peu jeu vidéo cool. Enfin,
2: euh, je, ouais, je ben, cool. pareil. J'accroche plus qu'au euh, qu premier.
1: Et, et -ce pourtant, il y a ce... Ça ressemble même au premier, a priori.
2: Ouais, ouais. C est, c est, bon, au niveau du gameplay, c'est plus ou moins le même jeu, mais je sais pas. Là, le système de combat m'enchante plus. Je, je trouve ça fluide. C'est agréable à jouer. C'est quand même beau à en crever. Il y a des passages. c'est pas rigolo parce que techniquement, là, j'ai joué un peu à The Plectel au début du mois et je trouve que The Plectel, euh, techniquement, est presque plus impressionnant que ce jeu-là.
1: Ah, c'est ce que j'ai entendu faire. C'est le fameux test qui fait un peu polémique là, de Monsieur Tok, donc je ne connaissais pas, là, un youtubeur, qui dit carrément que The Plectel est plus joli que God of War, quoi.
2: Mais, euh... Mais je pense, ouais, vraiment. Enfin, au niveau les, le comment les, Ils en parlent aussi dans l'émission de Game Cult et euh, je suis assez d'accord aussi avec ça. Mais euh, le, le, techniquement, les textures et tout ça sont un petit peu plus belles dans The Plectel. Enfin, le, le jeu est un peu plus léché dans, dans Blacktel. Vraiment, ils ont fait le forcing là-dessus. Après, bon, the black, je, le black je trouve que c'est un jeu qui a plein d'autres problèmes. Mais, euh, mais après, voilà, God of War, ça, au niveau des effets de lumière, au niveau des trucs, c'est magnifique. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas joué un gros triple A comme ça qui m'en mettait plein la tronche. Quoi. Mais après, il faut savoir quand même que
1: God of War sort aussi sur PS4, donc forcément, ça doit ouais, 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 euh, me tirer un peu derrière. Et par contre, à l'inverse, c'est que ce que je disais tout à l'heure, babi, c'est qu'a priori, moi, j'y joue en. Oh, je sais pas si c'est du 120 FPS, j'ai lu que avec le VRR on était plus autour de 80 FPS, mais j'y joue donc non seulement évidemment en mode performance, parce que pour moi, euh, je préfère jouer en mode performance à ouais, ce jeu-là. Donc il est quand même un petit peu moins joli mais il est quand même joli. Et en plus de ça, je joue en mode haute fréquence. Je ne sais pas sur toi, du coup avec quel matos tu joues. Mais apparemment, du coup, quand tu joues avec donc une télé qui est adaptée, euh, notamment les LG et compagnie, en mode haute fréquence, tu es sur du 120 FPS. Ou du coup, à peu près 80, c'est jamais en avec le VRR.
2: Eh non, moi malheureusement, j'ai pas de. Enfin, je joue sur mon écran de euh, PC qui est 144... ah. 1440p et euh, il n'y a pas de VR monsieur.
1: Ok, voilà. Donc euh, c'est super fluide, c'est super agréable. Après, vous pouvez le voir, on a mis sur la chaîne YouTube justement la première heure de jeu, donc qui est dans ce mode de, de jeu là. Donc vous pouvez voir un petit peu l'effet, même si évidemment, je crois que c'est bridé à 60 si bridé à 60, FS, à 60 ouf, un, sur YouTube. Ouais, YouTube, voilà. Mais bon, on peut le voir, c'est quand même relativement déjà fluide et compagnie. C'est pas très moche, justement, surtout pour ça, pour le voir que le compromis euh, graphique est, est vraiment pas pas ridicule du tout. Honnêtement, moi j'ai activé le mode
2: fidélité un peu tout à l'heure pour voir la différence. C'est un peu plus fin au niveau des effets de lumière, mais c'est pas non plus, ça change pas. J'ai vu euh... que ça, ça
1: jouait beaucoup sur le champ de Vision, au loin apparemment, où c'était ah, ouais. plus détaillé, compagnie, c'est surtout ça. quoi Mais oui, effectivement, c'est très joli. Après, il y a le côté wow effect en moins, parce que il bah, y a quand même God of War qui est passé en 2018 et qu'on est globalement, sur le même standard de, de, de graphisme, donc forcément, entre guillemets, on est habitué à avoir pris euh, déjà cette, cette première claque en 2018.
2: Quoi. Ah, moi, je prends peut-être aussi une claque parce que j'ai un, un, un plus bel écran maintenant qu'en 2018. Ah. Mais, mais, euh... Oui,
1: ça, ça peut effectivement, effectivement jouer. Sachant qu'on euh, est toujours sur du plan séquence, a priori. Enfin, moi, en ouais. tout cas, j'ai du plan séquence. Euh, et voilà, donc ça fait toujours son petit effet en termes de mise en scène, évidemment, tout ça. Alors moi, je joue en VF, je sais pas toi, du coup
2: oh, Moi, je joue en VO, mais je suis... Ah. plein de trucs, je suis souvent en VO, moi.
1: En général, moi aussi, là en fait, c'est en VF de base. Je me suis lancé comme ça. Et je... bon, allez, bah, du coup, je me suis dit pourquoi pas, on va laisser en VF parce que je trouve que la VF est relativement de bonne qualité. Mais pas mal. Si je... Et euh, avoir quand même la voix de Christopher Judge euh, pour la VO, là, qui est vraiment une voix très rocailleuse, très particulière. quoi. Donc, oh, assez... ouais. Ah, c'est ça, le fameux, ouais, le fameux boy. Euh, et ouais, et donc euh, et la musique est super canon, évidemment, comme d'hab aussi, ça marche plutôt bien. Euh, D'entrée, en plus, ils te, mettent, ils te mettent dans le jus quand même. D'entrée, euh, tu es, es, voilà, es en pleine action, tu as un. un... Un gros combat, voilà. je ne sais pas, qui arrive dans la première heure de jeu, qui est assez stylé, qui est vraiment bien foutu et tout. Ça, ça part plutôt bien, après, évidemment, on verra si au bout de 30 heures de jeu, on n'en a pas marre, quoi. Mais euh... Parce que là, déjà, je retrouve toutes les mécaniques du 2018 avec la barque. Le, tu dois t'arrêter pour aller débloquer la roue qui t'ouvre le passage, que tu reviens dans la barque, tu passes. Ouais, il faut faire gaffe quand même que ça ne devienne pas non plus euh, trop redondant rapidement, mais bon.
2: Mais après, je crois que c'est ça, ça tout le long du jeu. Enfin, là, moi, j'en suis, j'ai fait, fait, ouais, genre, j'ai dû faire hein, 5-6 heures de plus que toi, et c'est un peu ça tout le temps, quoi. Mais c'est le... ouais. un peu le même jeu, mais je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un... Et puis, je trouve que l'écriture est... Ouais... Enfin, là, ce que j'en vois pour le moment, la relation perfide entre Kratos et Atreus, je la trouve beaucoup moins ridicule que dans le premier. Bah c'est ouais, un truc le qui... premier,
1: comment dire, pâtissé un petit peu de ça, parce que, en fait, c'était surtout dans le dernier terme où ça devenait vraiment intéressant. D'ailleurs, je me souviens d'avoir fini ouais. le jeu en 2010, me dis, ah oh, putain, mais c'est là que ça devient intéressant et ça se termine, quoi. Donc, euh, j'attends un peu ça, parce qu'effectivement, que ça soit un peu, mieux, un peu plus intéressant, un peu mieux écrit que le... ce, qui, ce qui a l'air de ressortir en tout cas des tests. Donc, on verra, on verra si ça se confirme après en jeu. Toi, Baby, euh, qui était quand même un gros fan de God of War à la base, la, 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 la trilogie originale, tu avais été un, un peu comme nous, c'est-à-dire mitigé sur le 2018, formule. et là, tu as pas eu jouer
0: euh... euh, Ouais, moi, je suis gros fan de la formule originale, que j'aime beaucoup, alors, euh, elle a ses défauts, etc., mais il y avait vraiment ce côté, moi, qui m'avait frappé à l'époque, c'était ce côté vraiment gigantisme des bosses absolument démentiels avec une, euh, une mise en scène qui envoyait du bois, et j'ai absolument pas retrouvé ça dans l'épisode de 2018, malheureusement, il y a juste... Euh, Allez, en haut de la montagne voilà, pour pas spoiler pour les gens qui ont fait le jeu en haut de la montagne euh, quand on arrive au sommet où là il y a un combat je me suis dit ah ça y est j'ai enfin retrouvé mon God of War et en fait non <rire> ça, ça, malheureusement il y a que ce passage là où vraiment j'ai retrouvé ce, ce moment là mais sinon j'ai trouvé l'épisode de 2018 j'arrête pas de le dire mais pour moi c'est un épisode qui est très très sage en fait et je pense que je comprends aussi pourquoi ils ont fait ça aussi, ils se sont dit on lance une nouvelle formule euh, voilà on va essayer de on va essayer de, de maîtriser déjà ce, ce, ce nouveau truc avant de, avant de lâcher les chiens, quoi. Et là, moi, ma plus grande crainte, c'est que dans ce second épisode, ils n'aient pas lâché les chiens, justement. Et j'ai vraiment très peur de ça, parce que normalement, ils ont la base. Ils ont la base technique, <coughs> ils ont le moteur, ils maîtrisent leur script, ils maîtrisent la mise en scène, ils maîtrisent leur caméra, ils maîtrisent les combats. Donc, en fait, euh, pour le Ragnarok, en fait, ils ont juste à dérouler, quoi. Et le problème, c'est que je ne sais pas si c'est le cas, en fait. Euh, bon après on peut pas tellement se fier à toutes les notes et tout ça parce que voilà, les, les exclusivités Playstation c'est toujours compliqué de savoir si c'est vraiment bien ou si euh, les gens sont juste euh, hypés pour faire du buzz parce que c'est Playstation c'est toujours un peu compliqué de se situer à ce niveau là mais non après bah, je pense que j'y jouerai un jour hein, quand il sort, sortira sur, sur PC dans un ou deux ans je pense que je le ferai et puis on verra bien quoi. Et, mais voilà.
2: bah en tout cas déjà au niveau le, le combat dont Marc parlait euh, le, le combat qui termine l'intro bah, au niveau mise en scène, moi, je trouve qu'il y, y a déjà du punch. Parce que c'est rigolo, parce que la, la séquence d'intro, la première heure de jeu, elle ressemble quand même pas mal à celle de 2018. Ouais. Mais euh, tu sens que... ouais, Là, là moi, je trouve que c'est ce... un peu le même genre de truc, mais ils ont lâché les chiens, là, pour le coup, vraiment, moi, je trouve. Hein. Ouais. Pour reprendre du ce coup, que tu disais avant. Ouais. Tu as l'impression que c'est bon, il y a plus de créatures, il y a plus
0: de mise en scène, plus de trucs fous, en fait. Moi, vraiment, ce que, ce que j'aimais beaucoup dans les précédents God of War, c'était cet aspect totalement fou des, des affrontements, des... Des, des situations ce genre de truc là quoi donc euh... ah, le
2: premier niveau de God of War 3 jamais dans mon cœur mais <rire> c'est ouais, mais
1: je pense que c'est impossible d'attendre ça de, de cette formule là dans le sens où fait il faut bien se remettre en tête les, les combats et les choses comme ça que tu peux avoir dans les dans les, donc, les premiers God of War notamment effectivement le 3 avec euh, même moi qui pas joué au jeu je connais cette séquence d'ouverture et tout, ouais, tout. Fol, hein, franchement voilà et je me dis ça en fait vraiment typiquement avec le gameplay que tu as de Kratos dans celui là c'est impossible à faire les trucs comme ça ce serait pas jouable fait genre ce serait euh... Ce serait insupportable. Quoi. Là, le combat, comme on a ouais. vu euh, justement dans l'intro du, du Rana Rock, je pense que tu ne peux pas faire tellement plus que ça. Quoi. Et puis, faire en sorte que tu ressentes les coups, que, tu, que ça tape dans ce sens-là, que ça tape pas dans le. Tu as des trucs gigantesques, et énormes de partout. Euh, enfin, Après, il y
2: avait trouve, quand ouais. même quelques trucs un peu gigantesques dans le 2018, mais c'est vrai que moins que dans les anciens. voilà il faudra voir un petit peu comment ça va, ça va aller, parce que finalement, moi, bon, j'en suis toujours qu'au début aussi. Mais... mais je suis quand même plus haussé plus que je l'étais à l'époque euh, sur le premier. Bon.
1: Bon, c'est plutôt, hein, plutôt bon signe. Est-ce que tu as joué du coup à autre chose God of War et ce Marvel Cinq Non, c'est déjà
2: pas si mal. C'est
1: déjà pas mal. <rire> Baby, tu veux que j'y passe ou tu passes après Vas-y, ouais, vas-y, passe, pas passe, ouais. passe.
0: En plus, je t'ai préparé le petit trailer. Est-ce que tu nous parlerais pas d'une célèbre mascotte bleue
1: Oui, parce que bon, évidemment, God of War, vous voilà, en a parlé, donc je ne vais pas y revenir dessus. Et effectivement, j'ai aussi acheté le jeu que personne n'aime avant même qu'il sorte, à savoir <rire> Sonic Frontier. Voilà, c'est vraiment le. Je pense c'est un petit peu le, le vilain canard du, du moment. Et franchement, difficile d'en vouloir aux gens parce que moi-même. En regardant la vidéo, je me disais, oh là là, vers quoi ils partent ces gars-là, qu'est-ce que c'est que ça? En plus, ils en ont fait un peu des caisses en mode genre, hé hey, les gars, on revient avec Sonic, c'est la folie, on a un nouveau truc de ouf et tout. Euh, sauf que bah, quand on avait les vidéos, peut-être un petit peu moins ce passage-là qui est quand même sympa, mais plus euh, les niveaux un petit peu en open world, ça, ça donnait quand même vachement l'impression de jouer à Halo Infinite, à savoir un mode un mode un petit peu grand, ouvert, mais vide et, et assez monochrome.
0: Alors, alors donc, si je résume bien aujourd'hui, tu t'es mis à dos les fans Nintendo et les fans <rire>
1: <rire> Et un peu les fans euh, PlayStation, parce qu'on a dit que la fois en 2018 était pas ouf. Voilà, c'est génial. Le... <rire> ah, c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> <Le Kente. rire> euh, non, non, mais alors. Effectivement, c'est un peu ça. Effectivement, la DA est pas fou. Vraiment, je pense vraiment qu'à moment donné, il va falloir qu'ils recrutent des mecs, des artistes, des vrais artistes, parce que c'est quand même pas folichon. Effectivement, ça fait quand même un peu monde ouvert. Il y a de la pêche, effectivement, il y a des séquences de pêche. Mais par contre, je suis agréablement surpris quand même, parce que ben en fait, c'est assez fun à jouer, c'est con, mais c'est assez fun. Il y a ces niveaux-là -là, qu'on voit qui sont des niveaux un petit peu des instances en fait, particulières dans l'open dans world, là voilà, où il faut faire ces niveaux. Il faut les masteriser, ces niveaux-là qu'on a vu un petit peu avec les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez euh, quatre, euh, quatre récompenses selon euh, si jamais vous faites tel temps, euh, si jamais vous récupérez tant de pièces, si jamais vous récupérez toutes les pièces rouges, voilà. il y a des trucs un peu comme ça qui vous donnent après des récompenses qui, elles, vous permettront d'aller accéder à d'autres trucs plus tard et tout. Donc voilà, il donc, faut les masteriser. C'est des niveaux assez courts en général, genre une minute, une minute trente. Mais euh, il y a plusieurs chemins possibles. Il faut les refaire plusieurs fois pour réussir à bien faire le truc et, et compagnie. En plus de ça, on est noyé dans ce monde, ce monde ouvert. Je ne sais pas si tu as peut-être accès à la vidéo YouTube qu'on a mis. Voilà, Il y a ce monde ouvert un petit peu. voilà, Tu peux la mettre genre vers 20 minutes, je pense, de jeu à peu près pour, pour qu'on voit un peu où, où, où c'est parce que c'est un peu ça pour l'instant. Et c'est en fait un grand monde ouvert. Euh, il y a presque, je dis presque, un côté Breath of the Wild, dans le sens où, en fait, ce monde ouvert est parsemé de, de petits points un peu précis, où il y a des énigmes à, à, à résoudre pour pouvoir débloquer, en fait, après la zone sur le côté. Alors, c'est pas pareil que Breath of the Wild, dans le sens où il fallait rentrer dans un temple, et puis après, voilà, et c'était un petit peu plus élaboré, pour être franc. En revanche, là, en fait, dans, dans, dans ce monde ouvert-là, ça va être des petits, des petits points un peu particuliers. Et en fait, il faut, faut comprendre, en fait, l'énigme du coin, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas expliquer tout, il faut un petit peu analyser le terrain et comprendre un petit peu ce, ce qu'il ce qu faut y faire, euh, ça va être, euh, je ne sais pas, en termes d'exemple, qu'est-ce qu'on a Il euh, va falloir, par exemple, il va y avoir un, un, plusieurs dalles au sol euh, lumineuses et il va falloir réussir à, à passer sur toutes les dalles, dalles lumineuses euh, dans un ordre précis pour pouvoir toutes les éteindre, toutes les allumer et compagnie. Et hop, ça va débloquer un peu de truc Donc, ça va débloquer la zone de la carte et ça va débloquer les 3-4 activités annexes à faire un petit peu dans le coin. C'est un peu comme ça. Après, vous allez avoir des mini-jeux à faire, notamment avec Amy qui est le... La copine un petit peu de Sonic qui elle aussi s'est retrouvée bloquée dans ce monde un peu particulier. Bon après, je ne vous pas le bon scénario, entre guillemets, <rire> qu'il peut y avoir, mais, mais voilà. Il euh, y a des trucs un peu comme ça à faire. Après, il y a une vraie sensation, sensation de vitesse. Alors, on ne va pas forcément le voir sur la vidéo YouTube déjà parce que ça rame. Mais aussi parce que, euh, en fait, euh, quand on a le nombre de, de rings au max, c'est les petits anneaux jaunes qu'on peut récupérer, et vraiment, on a un gros, un gros boost de vitesse qui est beaucoup plus important que celui qu'on peut voir là en vidéo qui, qui, qui donne un vrai feeling assez intéressant où on peut aller très rapidement d'un point à l'autre et quand on commence à s'y faire un petit peu aux commandes, c'est assez cool, sachant qu'après, il y a plein de trucs où voilà, on peut utiliser des bumpers comme on peut le voir là qui vous permettent d'accéder à des trucs en hauteur ou plus ou moins loin et tout et joue joue beaucoup avec ça. Je trouve que le mélange se fait plutôt bien. Après, évidemment, c'est sûr qu'il faudra voir parce que le jeu apparemment dure à peu près 15-20 heures. il Faudra voir si au bout de 15 heures, euh, c'est quand même pas super relou et si jamais ils arrivent à se varier, sachant que ce n'est pas juste une grosse carte ouverte. Apparemment, c'est plusieurs instances. J'ai vu de, de, de cartes ouvertes. Moi, je suis encore sur la première, même si j'ai quelques heures de jeu là. Donc, il faudra voir après ce que donnent les, les autres. Il euh, y a une vraie sensation, un petit peu de puissance aussi quand on, on joue avec les combats et compagnie, euh, avec un petit côté RPG où on peut avoir, euh, voilà, on peut euh, grappiller des des pouvoirs selon ce qu'on débloque. On peut voilà, augmenter en pouvoir aussi si jamais on retrouve des petits personnages. Ben ouais, C'est ça, d'ailleurs, les, les fameux cocosses, là qu'on peut ensuite ramener à, à des gens pour avoir plus de, plus de vie, plus d'attaque, de, de, plus de défense, des choses comme ça. Voilà, donc, y a, y a... je me dis, pourquoi pas Ça fait un peu prototype, très franchement. C'est pour ça que je parle d'Halo Infinite, parce que j'ai un peu la même sensation. Mais franchement, je pense qu'on est assez loin de la catastrophe qui pouvait se profiler, même s'il a une fois de plus, je, je pense qu'il leur manque un petit truc, il leur manque voilà, peut-être des vrais artistes avec une vraie proposition... Euh canon qui ferait, un peu, qui ferait un peu mouche techniquement c'est pas la folie même si ça suit plutôt bien le côté vitesse et c'est l'essentiel de Sodik après c'est pas super super joli quoi vraiment euh, là ça rentre d'ailleurs je trouve mieux finalement en vidéo qu'en que jeu euh...
0: <rire> c'est terrifiant quand même <rire>
1: <rire> oui oui parce que bon, voilà il pleut donc c'est peut-être pas la meilleure séquence mais, mmh. mais ouais, il y a des moments où ça rentre plutôt bien en, en vidéo ou en screen et c'est un petit peu moins le cas en jeu
0: alors par contre mais... euh, est-ce que le jeu nous a pas fait une Breath of the Wild les environnements ont l'air vides et chiants non enfin je veux dire à première vue en bah, tout cas bah c'est hein.
1: ça que, mais clairement bah, c'est ça on va pas se mentir c'est relativement le cas surtout que les ennemis sont assez anecdotiques, même s'il y a quelques petits combats qui sont vraiment cool avec des gros mobs, c'est assez sympa, c'est plus technique qu'il y paraît. Euh, après, ouais, évidemment, là, ce que, vous, ce que vous voyez, en tout cas pour les heures de jeu que j'ai la main, c'est vraiment ça, tout le temps. c'est voilà donc Vous avez des mobs un peu à droite à gauche, vous avez des plateformes en l'air où ça n'a vraiment strictement aucun sens qu'il y ait des plateformes là, mais bon, pourquoi pas. Et après, alors, ce qui est cool, c'est ben, ces moments où tu vas commencer à aller prendre un bumper, puis en fait, hop, tu te rends compte que du coup, tu arrives sur un rail, et là, hop, il faut que tu aies le réflexe de choper le truc qui va te mener en l'air, puis ça va te remettre sur rail, et ainsi de suite. Et quand c'est assez satisfaisant quoi. quand tu arrives à faire tout ça. Vous voyez là, typiquement, là j'ai rosé au lieu du truc, c'est à dire qu'il fallait juste retourner le, le sablier. Ouais. Ouais,
2: tu as des petites donc, épreuves ouais. des, des partout. Quoi.
1: Voilà, et là, du coup, bah, on doit arriver à, à cette zone-là voilà, dans un zone temps donné, évidemment. Donc ça joue avec la vitesse. Alors,
0: en vrai, je pense que si tu, si tu joues au jeu en mode je me prends pas trop la tête par petites sessions, ça peut être assez sympa. Enfin, ben, c'est exactement ça. Ouais. Moi,
1: là, typiquement, quand ben, par madame, c'est mais quand madame va à la douche ou quoi, que j'ai un petit, un petit créneau, ben, je, je suis assez contente de pouvoir vite fait lancer Sonic. Et de me faire, voilà, pendant 10-15 minutes, de me faire un ou deux trucs sur la map, d'aller chercher des machins et tout. C'est assez satisfaisant, quoi. C'est plutôt cool, du coup, dans ce sens-là. Après, une fois de plus, il faudra voir, évidemment, dans 10 heures si ça ne devient pas saoulant. Mais là, je veux dire, euh, ben, en fait, pourquoi pas, quoi. Et si, si vous êtes fan de Sonic, je ne peux pas trop vous dire, dans le sens où moi, je n'ai pas trop joué aux derniers qui sont sortis et tout. Donc, ouais, je ne suis pas, pas un vrai fan de Sonic en soi. Donc, je ne peux pas trop vous dire. En revanche, je pense que si, si effectivement, vous cherchez un, un jeu un peu pour chill, comme ça, sur un monde ouvert, avec deux trois trucs à faire et tout, avec une petite sensation de vitesse et tout. Ben, en vrai, ça peut le faire. Ça peut être, ça peut être une bonne opportunité. Je trouve qu'en fait, ce jeu, il aurait dû sortir au milieu de l'été. Toi, au milieu de l'été, je trouve qu'il aurait été parfait, quoi. Ce petit jeu, voilà, au milieu de l'été où t'as pas trop envie. faire un peu parler tête, ou...
2: quand on parle comme ça. Donc euh, voilà,
1: c'est visiblement pas la catastrophe annoncée. Après, on verra. Je vous en parler plus sans doute durant le test quand j'aurai terminé ça. Euh, mais voilà, je, je navigue donc entre Kratos et Sonic et c'est assez, c'est assez remarquable <rire> la différence. Euh, pas... Alors, du coup, j'ai envie de courir très vite avec Kratos, mais ça ne court pas aussi vite. Et il me manque une petite hache peut-être avec
2: Sonic pour que ça soit vraiment... D'arracher des têtes ça... des petits animaux mignons.
1: <rire> <rire> ah, ah, par contre, ouais. il y a un vrai côté, ça c'est un peu dommage, je trouve, mais après, euh, c'est Sonic, hein, mais un vrai côté nier en fait, dans le jeu. Et ça, ça me saoule un peu. Déjà, euh, Sonic, on dirait un peu un gogol quand tu parle, on dirait qu'il a, il a un rhume et qu'il est gogol. C'est vraiment « Ah là là, mais pourquoi est-ce que tu es là ?» Ça fait un peu bon… Euh...
2: Ouais. Ah, Déjà, il vu parle vidéo. vidéo euh... ouais, là, vu... il,
1: part, il y a une VF aussi. Donc, ça, c'est pas gagné. Apparemment, c'était pas le cas dans tous, jeux, euh, dans tous les jeux Sonic.
2: Oh non, mais elle a l'air cata. Hein. Enfin, moi, j'ai juste vu une vidéo quand ouais. le, le, le doublage de Sonic. Il a l'air Disons affreux. que
1: j'en viens à regretter un peu Balik Bentala. Donc, c'est dire quand même à quel, à quel... À quel stade on en est. Et en plus, il y a la séquence vous avez vu la fameuse séquence de pêche. C'est encore pire parce que l'autre perso, c'est vraiment Oh ben alors, Sonic, pourquoi t'es ici Ah ben moi, je suis arrivé là. Du coup, je pêche. Tu veux pêcher bah, fait, Ah ben bah, oui, mais moi, je veux bien. Tu te donnes une canne à pêche. Voilà, enfin, ça fait un peu ça quoi. J'avais envie de la prendre en vidéo et de la balancer ce soir, mais j'ai pas eu le temps. Mais, mais qui en fait, mon gars. Ouais, c'est un... un peu curieux, on va dire. Après, ouais, c'est vrai que je faisais pas pareil Il y a une petite feature un peu sympa. On la voit pas dans la vidéo, là, je crois. En fait, on peut faire ce qu'ils appellent une course boucle. En fait, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, il y en a un qui s'est amusé à faire une bite, notamment avec ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, on peut courir, on laisse une trace, et après, ça... en fait, ça fait... Ça fait, on peut faire une sorte de boucle et ça… Par exemple, en fait, quand tu as des ennemis, tu peux, les, tu peux les stun comme ça et genre les envoyer en l'air après pour leur faire des combos et tout. Puis après, j'ai fait une sorte de mini-jeu, il fallait couper les mauvaises herbes, donc il faut utiliser ce truc-là. Et en fait, ça permet aussi de, de faire sortir, j'ai mis un moment à comprendre les, les trucs lumineux qui sortent du sol, tu peux faire sortir des, des trésors et tout dedans. Et ça, c'est pareil, c'est fun. En fait, c'est con, mais quand tu, tu cours très vite avec le maximum de ring et que tu utilises ça, tu, tu te retrouves à faire des... Effectivement, bah, faire des bits, des trucs comme ça, faire des... voilà, tu rigoles un peu avec ça, c'est assez, assez intuitif et c'est assez pas mal comme, comme système. Voilà. Euh, et en plus de ça donc oui donc là on a fait euh, j'ai presque l'impression d'avoir fait le test de sonic un test non, en fait hein. ouais, on en parlera plus <rire> longuement euh, quand j'aurai terminé euh, j'ai aussi joué à Overcooked je sais pas si du coup tu, tu as pris un truc pour Overcook Ah
0: bah oui évidemment, évidemment. Parce
1: qu'évidemment, vous le savez grande histoire d'amour avec Overcook et c'est vraiment le jeu avec madame auquel on, on joue donc évidemment quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé 10 nouveaux niveaux euh, dans la dernière mise à jour d'Overcooked euh, donc c'est all you can eat qui est la version euh, remaster de voir Cook 1 et deux sur les, les dernières consoles. Évidemment, on s'est empressé d'aller jouer. Évidemment, on a plié le truc en 20 minutes. On a fait 4 étoiles partout dans tous les niveaux. <rire> euh, c'est plutôt pas mal. Il y a pas beaucoup de challenges pour être franc, c'est pour ça qu'on a fait aussi rapidement. Et ils ont rajouté une petite feature rigolote. C'est maintenant il y a des livres à Uber Eats, euh, En fait, c'est dans, dans le jeu. Donc en fait, pendant que tu fais le niveau, tu dois aussi alimenter en fait les sacs des joueurs, des mecs ruberites. C'est trop drôle, ça, vrai, non ben enfin, bah ouais, c'est en fait, parce que non seulement ça te donne des points en plus quand tu le fais, parce que voilà, tu le fais au milieu de, du reste, et en plus de ça, en général, genre le, le livreur ou le sac va te bloquer en fait l'accès à certains aliments, donc il faut vraiment que tu te coordonnes avec l'autre pour pouvoir euh, l'alimenter, le déblo débloquer ou le déverrouiller euh, euh, pour le reste. Voilà, c'est une petite feature en plus, c'est la feature en plus euh, du, de, de ces niveaux-là. Je pense qu'ils testent un peu des trucs peut-être pour éventuellement un overcook 3, mais, mais voilà, c'était sympatoche, c'est validé, c'est validé euh, sur 20 Et je crois que j'ai fait le tour, mon cher Bavis, si jamais tu veux toi nous donner tes jeux
0: ça marche euh, alors du coup j'ai ouais, oublié le trailer je suis désolé voilà, <rire> sabotage vrai. sabotage tu ne m'en voudras pas alors euh, du coup bah, qu'est ce qui s'est passé à mon niveau bah, en fait Overwatch 2 toujours malheureusement euh... je vais également vous annoncer que bah, je crois que les joueurs free to play sont arrivés sur le compétitif évidemment donc ça tourne très très mal forcément euh, les soigneurs ne soignent pas, les tanks ne, font... ne prennent pas les dégâts, les DPS ne font pas les dégâts non plus. Donc comment on fait <rire> Comment on fait Il y a un problème là, vraiment. Euh... Enfin voilà, C'est très très compliqué Overwatch 2, c'est toujours un jeu que je kiffe au niveau de son gameplay, au niveau de sa méta, tout ça, tout ça, c'est aucun problème là-dessus. Mais vraiment la communauté, quoi, et puis les gens qui s'insultent dans le chat, alors moi ça me fait beaucoup rire, hein. mais par contre, euh, bon, <rire> c'est pas terrible au niveau de l'ambiance, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et puis les gars qui flame aussi en vocal, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et puis c'est un jeu aussi où, contrairement au premier jeu, il y a vraiment personne qui parle dans le chat. Hein. C'est jamais vu ça, hein. franchement. Hein. Par rapport au premier, c'est vraiment
2: le, le jour et la nuit, quoi. Genre et voilà. Comment Les gens sont juste là pour s'insulter, en fait.
0: Oui, peut-être. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas souvenir, le,
1: le premier il n'était pas passé free to play la fin.
0: Non. non, il n'a jamais été free-to-play le, le premier.
1: Ouais, il était pas trop cher quand même, je crois, mais, mais ouais, effectivement, ça a attiré vraiment un, un côté un peu toxique. Euh, enfin, toxique, euh, je ne sais pas comment dire, mais on va dire joueur un peu fantôme euh, sur, sur le ouais, jeu. Je quoi. Peux,
0: tu peux dire toxique, je pense, ouais, ouais enfin, Ça a toujours
1: été toxique. Déjà, tu joues et toi-même, tu disais que tu étais toxique dessus.
0: Bah, euh, Je sais pas. Tu vois, c'est toujours le truc quand tu dis « ouais, les autres, c'est des connards », mais en fait, tu es peut-être le connard de quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, c'est un, un peu ce principe-là, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Bah, du coup, j'ai joué au GOTY 2022, évidemment. Je pense que vous avez évidemment la réponse de ça. Qu'est-ce que c'est
2: Non,
0: Vous n'avez toujours pas deviné, non 8 man 3 Non. Non. Quand même pas. J'ai dit un Goti. En reverse.
1: oui. Oh le
0: Effectivement, Resident Evil Reverse. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube pour vous dire à quel point ce jeu était... Non, c'est faux. Ce jeu n'est pas génial. Et d'ailleurs, il y a une mise à jour qui arrive la semaine prochaine, pour information. voilà. Euh, on verra ce qu'ils ont prévu, mais non, voilà. Ce un que j'ai vidéo... ce que... Ce que <rire> dit en gros dans la vidéo YouTube, c'est que à quel point ce jeu était un putain de gâchis, dans le sens où Capcom, on se demande ce qui branle avec leurs leur jeux multi à chaque fois. Ils font vraiment n'importe quoi. Mais, euh, mais que quand même, euh, je trouve que le jeu avait un, un potentiel de fun assez, assez ouf. Euh, ça, franchement, je pense pas vraiment qu'on puisse lui enlever ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment super cool. Euh, bah, dans le sens où, voilà, tu joues, tu lances ta la partie. Et même comme ça, franchement, ça fonctionne très très bien. Et, et c'est le fun, quoi, en fait, tout simplement. Il n'y a, a rien d'autre à dire, quoi. C'est toi, euh... Gastronom,
1: qui te demandais s'il était sérieux. Ouais, ouais, sur Twitter y a un
2: moment, parce que j'ai pas vu le live que vous aviez fait et genre vous tweetiez tellement dessus, j'étais à un moment je me dis mais ils sont premier degré ou pas <rire> <rire> je, 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 en je, fait, Ça a l'air tellement, tellement forcé le... sur le jeu que...
0: Non alors en vrai, en vrai voilà, je, je suis totalement conscient que le jeu c'est de la merde, enfin que les mecs ils ont juste fait un melting pot de ce qu'ils avaient en termes d'assets, ils ont fait un vieux jeu tout moisi à la fin, mais... Étonnamment, le résultat, enfin, Marc, euh, s'il te plaît, soutiens-moi sur ce coup, -là. Hop, ça peut être fun. Hein. Le jeu est étonnamment mais...
1: fun. Alors, j'avoue que quand on y avait joué à la bêta il y a, il y a déjà ça, un moment, parce que c'était la dernière qui était, était censée sortir la dernière, j'avais été surpris parce que, effectivement, ça marche plutôt bien en fait. fait C'est pas dégueu en termes de sensation et tout, ah ouais, ou en termes de de, de, comment dire, de de cohérence quand tout le monde se rentre dedans et tout, il y, y a un vrai délire qui, qui marche plutôt bien. En revanche, euh, là, vraiment, avec la release, je trouve que, franchement, euh, Ouais, on est surtout qu'ils aillent faire quoi quoi. Sans déconner, <rire> c'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Quoi, le jeu sort avec deux cartes avec euh, six ou sept personnages, donc six, six ou sept terres en fait, quoi. Et, et, et c'est scandaleux, c'est pas normal, quoi. Et puis on a joué en, en lobby, donc c'est à dire qu'il y avait Babi, il y avait donc Diego, il y avait moi à trois, et c'était impossible d'aller jouer avec les autres joueurs, quoi. Alors, le problème, c'est que tu ah, en ouais. rond à trois, quoi. Ça gâche un peu le, le concept du jeu, donc voilà. Donc c'est pas possible, c'est des défauts. En plus de ça, le jeu n'est pas pris to play, alors qu'il faut qu'il soit free to play quand même. Euh, ah, parce euh, que oui, là. Le
2: le jeu il est, il est inclus dans Resident Evil 8 mais euh... il faut Resident
1: Evil 8 enfin il faut que tu ah acheté à ouais. mon donné Resident Evil 8 quoi sinon tu n'as pas accès au jeu quoi moi
2: ouais, tu, ouais, tu peux même pas l'acheter pour pas cher en standalone quoi
1: je, ouais je crois qu'il est même non tu je, je sais pas si bah mais je crois qu'il n'est pas accessible non, non, il, est, il, est pas,
2: il est pas accessible en standalone faut...
0: en fait il est rajouté automatiquement dès que tu possèdes euh, Village il n'y a aucune autre possibilité Et rien que ça tu vois enfin c'est débile mais c'est débile mais c'est d'une débil, débilité sans nom quoi les gars vous auriez dû faire un lancement avec d'autres cartes en free to play avec des skins ou si, toutes vos conneries si vous voulez hein mais vous aurez mis déjà le jeu free to play ça aurait été mais mille fois mieux quoi Franchement, Effectivement, là, tu, tu mets le
1: jeu free to play tu sors avec allez six ou 8 cartes avec une dizaine de personnages enfin de, de, de perks du coup Genre franchement sans déconner, j'y jouais sans doute là, enfin genre vraiment en ce moment j'y jouais probablement... Ah si, et le fait de pouvoir jouer avec les autres joueurs tout en étant dans un lobby avec tes potes, c'est... Ça je crois que ça va arriver. Voilà, donc c'est... Et comme l'a dit Baby, donc ça, tu le mets pas pris tout pédo, franchement c'est du sabotage quoi, c'est vraiment, genre ils ont dû le sortir en se disant bon ben, on a quand même développé un truc, le jeu existe, on va le sortir, espérer qu'il y ait 2-3 couillons comme Baby, qui vont peut-être dépenser des sous dans les season pass et compagnie, mais pareil les season pass ils servent à rien, enfin c'est... C'est un vrai gâchis, quoi. Et, et vraiment, on passage dit pas ça, genre, pour ou quoi, parce que bah c'est dommage, quoi. Franchement, ça, ça marchait plutôt bien. Et c'est vraiment un jeu, un, un peu essayez jeu de hein. surprise euh, sur lequel on Si vous joué,
0: avez Village quoi. chez vous, euh, sur console ou sur PC, essayez-le, ça, ça coûte rien. Donc euh, voilà, quoi. Je ah, bon, pas encore fait, mais
2: je l'avais pris en solde. Je, je l'ai
1: ouais. En termes de gameplay pur, effectivement, il y, y a deux, trois trucs où aussi, ça aurait pas été déconnant de mettre un peu des sensations avec les armes, parce qu'il n'y a aucune sensation, il <rire> n'y a aucun feeling. C'est <rire> un peu dommage, ouais. Voilà. Ça, ça, ça aurait rajouté un truc un peu sympa, voilà. Mais par contre. Le délire de jouer, euh... et du coup, donc, tu commences avec une perte, donc avec un personnage qui a deux types d'armes différents et un pouvoir un peu spécifique. Ensuite, durant le jeu, tu vas pouvoir récupérer notamment des fioles de virus et compagnie qui vont te donner en fait un certain grade entre guillemets, de monstre. Et en fait, quand tu meurs, tu te transformes en monstre, donc plus ou moins puissant selon ce que tu as récupéré au cours de, de ta partie. Et là, tu peux aller traquer les autres. et Donc, ça donne une sorte de... D'asymétrie de gameplay qui est vraiment intéressante, où quand tout le monde se tire dessus et que c'est un peu le bordel, tu peux du coup de choisir d'aller plutôt te venger vers ce mec-là, ou tu peux presque des fois te mettre d'accord entre deux monstres en disant genre, non, bah va d'abord buter le joueur classique plutôt que de te défoncer la gueule entre toi. Ça donne une sorte d'alchimie qui est pas inintéressante. Du coup, c'est dommage que derrière il ait autant de défauts qui le tire vers le bas.
0: Attendez, je sais pas si je peux vous diffuser un peu, un peu de gameplay quand même, hein, parce que franchement, euh, <rire> du vrai gameplay. J'y tiens, j'y tiens, hein, Parce que franchement, c'est ouais, vraiment joué. très cool. Mais, mais voilà, c'est un jeu, ouais, non, franchement, c'est super. Ils ont vraiment mais putain, j'hallucine à quel point ils ont fait de la merde, quoi, en fait. C'est pas possible, quoi. Ils ont un jeu qui est vraiment cool, qui est vraiment fun derrière. Encore une fois, hein, c'est pas une dinguerie, hein, je suis pas en train de dire ça, mais c'est un jeu qui avait quand même un peu de potentiel, quand même, un potentiel de fun, euh, voilà, des jeux qui sont fun aujourd'hui, mais ça court pas non plus les rues, quoi. Donc euh, ils avaient un jeu qui, est, qui pouvait potentiellement être cool et là ils te balancent un Tu pas trop mal bon, ouais non fr franchement ça va hein. après euh, c'est pas un jeu non plus tu vois c'est du 6 euh, c'est du six joueurs qui se connectent sur chaque partie donc t'es pas sur, euh, es sur des toutes petites cartes avec, euh, avec des avec des, ouais, des points chauds en gros quoi en gros tu as, as en général deux bâtiments euh, là en face de l'autre et au milieu tu as une espèce de zone un peu ouverte où euh, les gens viennent se friter dedans quoi et, euh... Et puis c'est intéressant énorme. parce
1: qu'en général les jeux de ce genre là, donc ils ont en général symétrique, c'est soit tu joues entre guillemets le, le héros, soit tu joues le monstre qui est en général face à plusieurs héros. Là en ouais. fait tu joues les deux rôles donc c'est intéressant, il enfin, y a vraiment une sorte de dualité de, de gameplay qui est relativement intéressante, est sachant que quand tu es un monstre en plus tu vois les joueurs humains à travers les murs, eux ne te voient pas. Donc tu peux ça. vraiment jouer avec des effets de surprise. Nous, quand on a joué même à 3, il y avait des moments où j'ai réussi à surprendre Abby ou inversement, ou quoi, restant dans un coin parce que moi je le voyais très bien arriver à travers le mur. Lui il savait pas. Et Du coup, hop, quand il arrive, je lui saute dessus. Il y a une sorte de jump scare et, et voilà. Et on peut jouer avec ça. il fait... y, 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 y a des trucs. Alors, alors, alors du coup, c'est à se demander si c'est même pas un accident en fait d'avoir réussi ces petits trucs là, parce que peut-être qu en fait ils n'ont même <rire> pas fait exprès, quoi. Mais, mais voilà, il y, 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 y a du potentiel. Moi, Libi, je me dis pourtant je suis pas développeur. Je dis mais putain mais filez-moi le jeu avec une équipe de développement par un an Je te jure, je t'en fais un truc vraiment sympa, quoi.
2: Ouais, mais est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire ça en mode cahier des charges parce qu'ils l'avaient promis donc au bout d'un moment il fallait bien sortir un truc Ouais, donc, moi, ouais. moi je
1: chante à ça. Je sens y a du, soit du semi-sabotage, du semi soit genre du voilà, effectivement, genre on avait développé un truc, c'était censé sortir la dernière. Bon, à un moment donné, il faut quand même bien qu'on le sorte donc voilà, on va la sortir et, et puis voilà, on le balance dans l'idée. Peut-être qu'après, Peut qu il... Qu il avait 6 ou 7 cartes le jeu et qu'ils ont que volontairement pour essayer mmh. de te faire une sorte de, de semi euh suivi de jeu avec des nouveaux trucs, mais en fait ils ont, ils ont déjà perdu tout le monde, c'est le
0: Après les, les mecs ils ont tenté aussi, hein. on a parlé la dernière fois de Resident Evil Resistance, qui était, euh, qui était un, mode, euh, enfin, un mode asymétrique justement, qui était bah, vendu et, enfin fourni avec justement le remake de Resident Evil 3, euh, qui lui était un, aussi une espèce de, euh, de comment dire, de tentative aussi euh, multijoueur de, de la liste ce Resident Evil, et pareil, là le machin il avait une bonne idée. Encore, j'ai savais... que...
1: joué à Resident Evil 3 et je ne savais même pas que ce jeu existait. C'est à dire, quand même, à ouais. quel point euh, il y a un problème avec leur, fait, leur communication. Je aussi, hein. si je...
0: si... alors, moi j'y ai jamais joué, mais si je dis pas de conneries, en gros, tu avais euh, c'était un truc asymétrique où en gros tu avais des joueurs qui étaient euh, humains et de l'autre côté tu avais donc un monstre qui était euh, contrôlé bah, par un humain aussi quoi euh, enfin par un joueur quoi et euh, le but c'était en fait de, euh, pour les humains de s'échapper d'un complexe et pour les autres enfin euh, pour le, le monstre en gros c'était d'empêcher que les gens s'échappent quoi donc il euh, y avait vraiment tout, tout ce côté là qui, euh, qui euh, bah, en fait euh, était cool quoi sur le papier je veux dire c'est pas mal quoi mais encore une fois, bah les mecs ont abandonné parce qu'ils ont fait un truc
2: super chelou. Ils ont...
0: Ouais, ils, ont... ils ont balancé ça comme des sacs. Moi, je me demande pourquoi ils, ils, continuent,
2: continuent, à... À... Pourquoi ils continuent à faire des modes multi sur les Resident Evil. Tu as l'impression que Capcom, ils sont toujours coincés dans les années 2010 où, ouais. dans le cahier des charges, tous les jeux solo devaient avoir un multi parce que c'était comme ça. Quoi. Là, une... ouais.
1: Ils ont vraiment tenté beaucoup, beaucoup de jeux. Je hein. rentre hein à une quinzaine, dizaine, quinzaine de jeux multi euh, autour de Resident Evil avec plus ou moins des réussites. Et franchement, des fois, voilà, ben là comme là, il y a, y, a y a des trucs intéressants où c'était Opération Raccoon City que je trouvais pas trop, trop mal. Il y avait de l'idée aussi, même si voilà, ce n'était pas très bien exécuté, que le jeu était clairement sorti un an trop tôt, il y avait des gros bugs, des gros trucs pas finis et tout. Mais il y avait de l'idée dans, dans le gameplay. Quoi. Et après, là aussi, où je, je me dis, je ne comprends pas qu'en 2022, ils n'aient toujours pas fait ça. Pourquoi ils ne ressortent pas Resident Evil Outbreak qui est pour ceux qui ont joué à l'époque, était un Resident Evil justement connecté, mais qui était sorti à l'époque de la PlayStation 2, donc on parle vraiment mmh. d'une époque où c'était pas encore trop ça le jeu sur console euh, multi, mais c'était un jeu voilà, où on pouvait jouer en coop avec euh, donc des joueurs en ligne et tout, connectés dans un vrai Resident Evil, ou avec euh, le tout le côté survival horreur et tout, un peu exploration et tout ça, ça je me dis, style, mais, en putain, en mais, 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 voilà, mais genre, 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 c'est le me moment où aller, jamais il un ouais. jeu comme ça, là on y est, on y est dans, dans, dans l'époque où ça, ça peut marcher, donc je sais pas pourquoi ils le font pas, alors que ça me semble être le le truc le plus évident à faire avec Resident Evil bah, voilà toi, ce tu que dis, tu viens un de qui... me dire ça
0: m'a vendu du rêve que c'est vraiment ça le Resident Evil ma chambre
1: ouais bien ouais, sûr mais ce que voilà c'était époque PS2 c'est un jeu qui avait surtout marché au, au Japon et puis ouais, à l'époque la, la bleu, PS2 hein. fallait être connecté c'était une Galère à se connecter, compagnie. Donc voilà. Il était, en...
2: Il était jouable en ligne que sur la version japonaise, sur la version américaine. Ah ouais ok. Ouais, bah, ouais. Moi j'ai
1: jamais joué, mais je. Enfin, je veux dire, je, je connais le projet, compagnie. Ouais, j'ai jamais joué, j'ai
2: le joue chez moi. <rire>
1: <rire> ah voilà. Bah, et tu vois, tu te dis, et je comprends pourquoi entre guillemets ça n'avait pas marché dans le sens où je pense que c'était pas sorti, c'était trop tôt. Trop avant gardiste, tu vois, pour, comme truc. Mais genre justement, sans déconner, les gars, ça fait 15 ans ou 20 ans maintenant. Genre ça y est, c'est le moment jamais de sortir ce truc-là. Et je pense que ça peut marcher, quoi. Je... je comprends pas. Voilà, ça c'est vraiment un truc. Qui me... et vraiment, je, je ne comprends toujours pas ce que fait euh, Capcom avec Resident Evil, sachant que franchement, les remakes, ils ont l'air de pas trop déconner. Ils ont l'air de faire des trucs plutôt sympas, même si, toi de plus, je trouve qu'on n'est pas au niveau du premier. Mais bon, malheureusement, on le sera probablement jamais parce qu'il ouais, y a pas forcément la même personne derrière. Euh, mais en plus de ça, derrière, typiquement, quand je vois ce qu'ils font avec Resident Evil Village, avec le, le DLC, là, le Shadow, euh, Shadow le Frost, ouais. ah, je crois que c'est ça, voilà. Ou d'un coup, tu te retrouves à jouer cette fille avec les pouvoirs magiques et tout. Tu, tu, tu... T'as bah, de, pu... de, de la
0: chance, on aurait pu se retrouver avec Resident Evil 9 comme ça. Donc, euh, tu vois, ils l'ont fait en DLC. Oh, attends, attends. Bon. on l'a pas
1: eu encore, Resident Evil 9. Attends <rire> de voir ce qu'on va faire. Hein. Parce qu'on ouais. y est parti, quand même. On y est, à mon avis, on les ouais, deux ouais, ouais, je, je sens ouais. le Resident Evil 6 de la très. Resident Evil
2: 6, c'était déjà bien de la merde. Ouais,
1: voilà. Déjà, ils étaient partis il parti très très loin. Donc, on va voir, euh, Alors, on va voir ce qu'ils vont Vous, faire, avez
0: joué... vous me dites parler de Resident Evil 6. Est-ce que vous avez joué à Resident
2: Evil 4 à tout hasard est ouais, que ça est oui. de la merde? faut <rire> se calmer, messieurs, il faut se calmer tout de suite. J'ai entendu
1: dire, mon cher C'est un jeu qui a vieilli. <rire> <rire> ouais, alors je trouve qu'il a extrêmement mal vie déjà. Mais en plus, de base, moi j'étais un peu fâché avec, avec ce jeu. Et de base, c'était quand même de la, de la merde, rappelons-le. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Et j'ai entendu dire, par contre, mon cher Babier est-ce que tu peux confirmer? J'ai oui dire que tu avais rejoué justement à Resident Evil 4, mais sous une forme un peu particulière. Oui, tout à fait. Confirmes. sous une
0: forme de visière, voyez-vous. Euh, Resident Evil 4 VR,
2: et ben bah, en vrai, c'était pas mal. <rire> je suis dégoûté. Je t'ai forcé un max pour qu'il joue en plus. Ouais. Mais euh, le... moi j'ai un casque à la maison j'ai toujours pas acheté mais il paraît que c'est vraiment bien en vrai ouais.
0: Ouais, ce, ce que je vais essayer de faire c'est que je, je vous promets rien évidemment euh, de toute façon quand on promet un truc ça se réalise pas donc je vais le dire comme ça ça se réalisera pas je vais essayer de voir si je peux pas essayer de vous streamer en fait Resident Evil 4 en VR oh, euh, okay. parce que ça, ça peut être vraiment très drôle en vrai <rire> ah, <mais>
1: que... <rire> enfin, je vais le pour en faire vraiment
2: Ouais, pas longtemps, parce que j'ai reboté en 2, évidemment. <rire> <te regarde>
0: <rire> en vrai, ça va. Bah, quand... Après, quand tu as l'habitude de la VR, ça passe. Mais effectivement, si tu... Non, quand toi, tu mais joues, pas... mais
2: quand tu regardes sur un écran fixe, ah oui, ah quelqu'un oui, qui joue en VR, que... à mon avis...
0: Ah, je sais pas du tout. Peut-être. <rire> J'en sais rien.
1: On appellera ça Gerby Bull. <rire>
0: pas mal, pas mal. Ok. Euh,
1: Est-ce que tu as joué à autre chose Ou c'est déjà pas mal là
0: euh, Oui, alors j'ai joué à autre chose. Est-ce que vous avez vu ce jeu-là, The Entropy... Center euh, qui est un, évidemment que non, Babi, tu sais bien. Évidemment ah, que oui, non. Bien. Qui est en gros, euh, alors les gens l'appellent Portal 3, ce qui ah, n'est pas ah, totalement genre, toi, toi, parles, non ouais. plus. Euh, et voilà, alors j'ai pas joué énormément, j'ai joué une petite demi-heure et rien que le principe déjà est très très cool. En gros, tu vas avoir des objets et tu peux, voilà, leur faire, euh, les faire, euh, tu peux leur, leur désigner une, traje une trajectoire, en gros, tu peux les déplacer et en gros, tu peux rentrer rembobiner les objets, ce qui te permet en fait de résoudre des puzzles tout simplement à la portal. Puzzle game. Ouais, c'est un puzzle game, euh... ouais, un puzzle game hein, tout à fait, et vraiment avec une ambiance. L'ambiance c'est vraiment très très cool en ouais, mode euh, cool, voilà ouais. destruction très portal 2 hein, Vraiment dans l'esprit, euh... même dans les environnements. Si on regarde un petit peu, il y a de la végétation un peu partout, comme dans Aperture dans le deuxième euh, portal. Il y a vraiment tout ce délire avec des robots aussi ceci ce, cela. Et, euh, et voilà, honnêtement, j'ai fait qu'une demi-heure pour l'instant. Euh, c'est un jeu super
1: qui... cool, ça me donne super envie d'y jouer. Ouais,
0: carrément. Et donc ça, pas de souci au niveau des plateformes, il est dispo partout, euh, sur console, sur PC. Euh, donc euh, voilà. À combien Si jamais ça vous tente... Euh, comment
1: Combien euh, Vendu combien
0: Je crois qu'il est vendu 25 euros maximum, je crois. Bon, ça va. Donc, euh, de cop? Donc, voilà. euh, pas de coop Pas de coop, non, tout à fait. Et, euh, et vraiment, ouais, c'est... Alors, j'ai qu'une demi-heure dessus, hein, évidemment, mais ouais, pour le peu que j'ai fait, ouais, euh, je suis très, très chaud, quoi. Comment okay. D'ailleurs, il faudra
1: qu'on se, le... qu se fasse du coup Portal en Cop, parce que j'ai jamais joué à Portal en où... Ah oui, ouais.
0: ah, excellent, Portal oh, en Cop, Cop, il est... est trop bien. Ouais, ouais. ouais. meilleure expérience Cop du monde, hein, Portal en Cop. Oui, carrément.
1: Ouais, mais Portal en Cop avec Baby Bull. Ça sent, <rire> je ne sais pas si c'est...
0: Ah, là, 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 tu vas tomber dans... Je vais te virer les ponts de lumière à chaque fois, ça va être beaucoup trop drôle. <rire> je pense qu'on va bien se marrer.
1: Ok, mon cher mabie, est-ce que tu as autre chose
0: bah non, je pense qu'on a fait le tour. On a bah, finalement un petit downcast, mais qui aura duré 15 ans, je crois. <rire> On aura beaucoup parlé. Bah, en tout cas, merci euh, El Gasto d'être venu nous renforcer euh, ce soir. Et, puis, euh, et bah, puis Avec tu... plaisir, merci de m'avoir invité. Tu, ouais, es le, tu es le bienvenu quand tu veux, hein, si tu veux revenir, pour nous clasher, cette fois-ci <rire> pour de vrai, évidemment. Je suis un est
2: raisonnable avec l'âge. <rire> pour <rire>
1: vérifier que est toujours évidemment extrêmement sérieux quand il parle de, de, de grosses bourses Grosse. idéologiques. Voilà.
0: Ouais. <rire> quand il faut clasher R4 aussi. Et euh, ouais, bah, ça se trouve, bah, écoute, euh, si Marc a fini euh, dans deux semaines euh, Ragnarok, tu pourras peut-être revenir toi aussi, tu auras peut-être fini à la limite, non Je sais pas. Oh, je sais pas du tout. Ah, si, allez, ça. En, encore une petite semaine d'arrêt maladie.
2: Et, ça sera et bon voilà! C'est ça, parce que là, je vais quand même mieux. <rire> du coup, lundi, je vais reprendre le taf. Ça va être mieux. Mais non, mais ouais. non ouais.
0: Et un petit Covid par-ci, un petit Covid par-là, <rire> et on est bon. Quoi. <rire>
2: bon, ça va, les trois jours de
0: fièvre. Bon, okay, Peut-être donner... dans un
1: mois aussi, hein, parce que je suis pas sûr non plus de l'avoir. Si c'est vraiment 30-40 heures, je suis pas sûr d'y être bon. Non, non je crois même. que c'est 20,
0: 20 ou 25 heures, non, je crois, la trame principale.
2: Mais je. Si je dis pas de conneries, dans l'émission de GK, Pouillot disait que si je... lui, il avait fait un peu les à côté, donc il avait fini en 35. Mais que si tu voulais rusher, il y a sûrement moyen en 20-25, mais en... Oui, il fallait plutôt compter 30-35.
1: Voilà, bon, Là, sur How Long to Beat, il parle de 21h pour l'histoire principale, 25h mm. le... avec les sides, et compléter en 35h. Ok. Ah oh, ouais, mm. ça va ça. Ça va, ça paraît jouable. On verra, on verra. Bon, mais écoutez, merci à tous d'être venus nous écouter. Pour ceux qui sont évidemment en direct, on rappelle, un jeudi sur deux, euh, j'ai vu, c'était quoi Bi-hebdomadaire, j'avais vu le terme, je ne connaissais pas. Euh, L'émission voilà, est, est bi-hebdomadaire. Un jeudi sur deux, alors en général... 21h30, côté à peu près ces eaux-là, en général, parce qu'évidemment, des fois, c'est un petit peu différent. Euh, et après, pour les autres, vous pouvez euh, évidemment, voir ça sur YouTube, écouter ça en podcast. Allez voir, d'ailleurs, sur YouTube, on met plein de trucs cool. Il y a plein de vidéos assez cool, là, ça a de temps qui, qui ont été mis. Voilà, on essaye, on essaye d'être un peu à la page. On fait des mecs un peu modernes à la page. Euh, et puis, voilà. Puis, merci, Babi évidemment, euh, comme toujours, d'avoir assuré le, le poste. Heureusement que tu es là, quand même. Tu es, es le phare, tu es le pilier du downcast. On ne peut pas dire l'inverse. Merci Gasto, il te l'a déjà dit évidemment, mais je te remercie aussi d'être venu. À, tous les deux, on faisait une, une partie complète du coup, demi-demi. Ça C'est intéressant. Et merci évidemment à tout le monde, à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Diego de nous avoir lâché au dernier moment, évidemment. <rire> <Sans> <rire> il, so a il a de des possible.
0: réunions, des bilans, des papiers à signer, blablabla. Je voulais
1: vous lâcher, mais du coup, vu qu'il t'a lâché au dernier moment, j'ai dit non, quand même, ça se fait pas. Euh, quand même que je vienne. Et, et du coup, bah, dans deux semaines. Ciao, ciao. Yes, ciao. Au revoir.